0: Сборник том 4, спомени на съвременници и последователи на всемировия учител Бейнса Дуно, събрал, подбрал, записал, съхранил и представил. Вергилий Кръстев, библиотека Житен клас София 1995, сборник том 4, посвещава се на унези братя и сестри, които бяха в школата на Бялото братство. Принозете на всемировия учител Бейнса Дуно. Слушаха Словото на Бога за идното човечество от шестата раса и пееха песните му. Които ще бъдат молитви за новото човечество, поднасям този мой труд резултат на 22 годишно издирване и проучване като дърналнези, на които очите са отворени и съзнанието е будно за Словото на великия учител Беин Садуно, и на които ушите са отпушени за музиката му, защото я възприемат за като творчески акт на Божествения дух. С признателност и поклонение пред саможертвения труд на Марийка Марашлиева. На моят главен и незаменим сътрудник Марийка Марашлиева с благодарност и поклон, доктор Вергилий Кръстев. Обяснителни бележки към призванието, Вергилий Кръстев, едно. Призванието към българския народ и славянството е дадено чрез учителя Бейнса Дуно, Светско име Петър Дънов от Ангел Елухил, който му се явява на 8 октомври 1899 година, кой е учителят Петър Дънов, той, всемировият учител слезна и се въплати между българите и славянството. Облече се в плътска човешка дреха и се роди от баща Константин Дъновски и майка, добра Чурбаджията Насова на 12 юли 1864 година. В село Хадърджа, Ваненско, от родители българи, християни, източно-православни, по времето на Османската империя, в края на 500-те лета турско го за българския народ. Този, който слезе, облече се в плът човешка и се роди и като младенец, бе наречен Петър. Това бе духът Беинса Дуно. Кой бе този дух, духът Беинса Дуно не бе от човешка еволюция. Той бе от божествена еволюция. Той бе изпратен от Бога като Всемиров учител на Вселената. Той, Петър Константинов Дънов, ръсна като дете, израсна като юноша, като младеж на земята българска. Той, Петър, учи се на българско четмо и писмо при баща си в село Хадърджа, сега Николаевка, околия Варненска, а през 1872 година постъпва в основното българско училище. А след освобождението на Варна през 1877 наклона на черта 7-8 година от турците, завършва петокласна мъжка гимназия, след това завършва Американското научно-богословско училище в град. Свищов през 1886 година отива в село Хотанца, Русенско и Учителство две години в местното училище, през август 1888 година заминава за САЩ да следва богословие и медицина. Завръща се в България през 1895 година, през 1896 година издава книжката «Наука и възпитание» в град Варна. Това е неговата творба, явяваща се като заключителен акорд от неговото богословско учение в САЩ, цялата 1897 година е Космическа година на човечеството от петата раса. Това е края на 19 век и за съдбата на света е отбелязано в Откровението на Йоанна, в глава 19, понеже всяка глава отговаря на даден човешки век. Там е написано, че спасението, славата и силата принадлежат на нашия Бог, защото Господ, нашият Бог, Всемогъщият царува. И че е изпратен оня, който езди на бял кон и името му е Божието Слово, и с устата му излиза остър меч, защото мечът на духа е Словото. Това пророчество от 9 на 10 глава се изпълни. На 7 март 1897 година, в присъствието на баща му, дядо поп Константин Дановски, в село Тетово, Русенско, намиращи се в една страноприемница, явява се знамение и божественият дух слиза върху Петър Константинов Данов. Той е на 33 години. Той става учител на Бялото братство на Земята и Слънчевата система. Годината 1897 е свята и пророческа през 1897 година. Издава книжката Хил Ели Мели Месейл във Варна. Това е гласът Божи Словото Божие. Духът на третият завет към избраника и поема ника Божи. През 1898 година изнася пред благотворително дружество, милосърдие, Варна. Една беседа призвание към народа ми български синове на семейството Славянско, чие е това призвание. На 8 октомври 1898 година се явява пред учителя на Бялото братство, Бейн Садуно. А със светско име Петър Дънов, изпратеният ангел Елухил му диктува призванието към българския народ и славянството, кой е ангел Елухил. Той е ангелът на Завета Господен. Той е ангелът на Третия Завет Господен към човечеството, Първият завет на Бога с човечеството е говоря на Бога чрез пророците в Стария завет, Вторият завет на Бога с човечеството е говора на Бога чрез Христа. Третия завет на Бога към човечеството е говоря на Бога чрез словото на всемировият учител Бейн Садуно, носещ светско име Петър Дънов, кой е ангел Елухил. Той е върховен повелител, покровител и ръководител на българския народ, ангел Елухил е поставен от Бога да води българския народ и цялото славянство. В невидимия свят българския народ е глава на славянството, понеже чрез него се е явил Всемировият учител и чрез българско четмо и писмо се даде Словото на учителя. Което е слово на Бога за идното човечество от шестата раса, ангел Елухил е върховен ръководител на целокупното славянство. Единствено славяните имат пряк застъпник пред Бога чрез всемировият учител Беинса Дуно и чрез ангел Елухил, който е ангелът на третия завет на Бога към човечеството две. Славянството ще бъде и единоколяно, защото над него ще се излее духът на благодата. Е духът Христов, дух на съвършенството. Защото над Юдиното коляно действа чинът на Мелхиседек, което значи, че то се издига не по човешки закон, а по силата на един безконечен живот. Затова славянството е алтарят на новата култура. Славянството е майката, която ще роди Царството Божие на земята. Славянството днес представлява и един околяно, чрез което идва и чрез което се изявява и проявява Христовият Дух. Като Дух на единение на целокупното славянство, 3. През август 1912 г. учителят Петър Дънов е във Велико Търново и отива в село Арбанаси. Изкачва се на един висок връх на края на селото. Христовият Дух се явява пред него и над него. Той чува и вижда, Петре, даваш ли тялото, сърцето си, ума си и ще работиш ли за мене. Отговорът би следният, слушам, Господи. Да бъде Твоята воля както на небето. Така и на земята. Христовият дух се вселява в него, над него е Божественият дух. В него е Христовият дух. Той става емиров учител. Годината е 1912, година свята и Христова. Емировият учител управлява битието и небитието чрез своето слово. Емировият учител е проявеният Божествен дух, носещ емировата любов на Вселената, слезнал на земята между човеците. Емировият учител се изявява като Божествен дух и се проявява като Христов дух. Христовият дух, Христос, е глава на Великото бяло братство. Емировият учител е глава на Великото бяло братство. Емировият учител е изявеният вечен дух, където Бог е светлина. Бог е любов, Бог е дух вечен. Емировият учител е проявеният абсолютен дух на битието, като дух вечен, където Словото Божие бе дух святи, Словото бе о Бога и Словото бе Бог. Емировият учител е онзи, който е осенен от божествения дух и в чието човешко тяло е вселен Христовият дух. Той е вождат на спасението, помазаникът Сионов. Царят Господен, той е върховният господар, владетел и цар над всичко четири. През 1922 година емировият учител, Петър Дънов, Бейнса Дуно отваря школата на Всемирното Велико Бяло Братство в местността Изгрева, в град София. Тази школа се отваря за пръв път на планетата Земя и във Вселената, между Българите и Славянството. Господният дух на силите е в него и той отваря школата. Словото Божие се излива върху учениците. Той е вече все емиров учител. От 1922 до 1944 година той държи 7500 беседи. Всемировият учител Бейнса Дуно се явил и проявил от 1922 година до 1944 година, когато божественият дух слиза. Създава учителят, когато Христовият Дух се вселява. Създава се емировият учител, когато Господният Дух на силите задвижи Словото на Бога чрез Емировия учител. Проявява се всемировият учител. Чрез школата на Всемирното Велико Бяло Братство, която е открита за пръв път във Вселената, се изявява Словото на Бога и се проявява славата Божия. Всемировият учител е проявеният Дух на силите. Емировият учител е проявеният Дух Христов. Абсолютният дух на битието, учителят е проявеният свят и дух на истината, всемировият учител на Вселената е Бейн Садуно. Той вождат Господен на силите. Пет българите трябва да оповават единствено на Бога. Обърнете се към живия Господ, към Неговата велика държава. Доколкото българите служат за благото на човечеството, толкова ще бъдат благословени. В славянството трябва да се пробуди Божието начало първо да служат на божественото начало, а второ да служат на човешкото. Вложете в себе си и желанието да призовете Господа на помощ. Кой Господ? Този, който сега ви говори чрез Словото 6. Славянската азбука е посвещението Господне чрез Словото на Бога Константин, най-малкият син на Лъв и жена му Мария е роден през 827 година, българин от славянски род, кръстен на името на император Константин Велики, прокламирал през 313 година християнството като държавна религия и преместил столицата си на европейския бряг на Босфора. на Византион и преименувана по-късно в Константинопол. Когато се ражда на 27 април, настъпва частично лунно затъмнение, а на 9 октомври пълно слънчево затъмнение. Това е поличба. Когато Константин издъхва, Приял преди това името, монах Кирил през 869 година в Рим на 42 години, летописците отбелязват, че същата година на 17 януари настъпило частично лунно, а на 27 юли пълно слънчево затъмнение. Според учителят Дънов луната е символ на религията, а слънцето – на държавната власт. Това е един цикъл, през който онзи, който ръководи съдбините на българите и славянството, Ангел Елухиляди успява да затъмни небето на гръцката патриаршия и римските папи, за да може да се даде от бога славянската писменост. От друга страна успява така да затъмни умовете на императори, папи и патриарси и да раздвижи няколко империи, Византия. Рим и немското кралство, за да може да излезе и да се утвърди една нова държава на духа, ръководена от ангела Елохил. Държавата на духа е България, Методи е роден около 820 година. Двамата братя са чистокръвни македонски славяни с будно национално съзнание и българи по родословие. Учителят Дънов ги нарича «светила на славянският род». Неслучайно тези, светила, биват извикани от края на Вселената, за да се родят в този род. Методи е назначен да управлява славянско княжество, за да се запознае с всичките славянски обичаи, да обикне славяните, защото го очаква онзи ден, в който ще бъде издигнат за учител и пръв архиепископ на славяните. Той напуска княжеската служба, подстригва се за монах и възприема името на цариградския патриарх Методий 843-847 година, който е иконопочитател. Избира манастира Света Полихром в Малоазиатската планина Олимп. Двамата братя са замонашени почти в едно и също време, около 845 година, по това време Константин се уединява, живее в безмълвие и унесен в себе си, съсредоточен. Отива при брат си Методий в Полихрон. Там престоява от 851 г. до 859 г. около 8 години. Според жития Кирилово, Константин непрекъснато се молеше Богу и само с книгите беседваше, ден и нощ се упражняваше. За буквите черноризец храбър казва, а после човеколюбецът Бог, който всичко устроива и който не оставя човешкия род без разум, а всичко довежда към разум и спасение, като се смили над човешкия род. Изпрати им свети Константин философ, наречен Кирил. Мъж праведен и истинен, и той им създаде 38 букви, едни според вида на гръцките букви, а други според славянската реч, чрез учителя дънов ангел Елохил казва: Затова благоволих да извикам отдалеч. От край небесата, двамата братя светила на славянския род и да им връча словото на истината и словото на живота, да ви го донесат и ви научат пътя ми. По който да възлезете във вечната виделина, в която обитавам тук именно. В манастира, света Полихрон, те получават озарение и посвещение от Бога. Годината е 855, когато те съчиняват славянската писменност за българите славяни. Според славянската реч те добавят буквите Ж, Ч, Ш, А, Ермалък и двойно Е, Ят. Учителят Дънов в една от своите беседи посочва, че буквата Е двойно, Ят, е свалена от Константин от невидимия свят. И че тази буква представлява една от кардиналните небесни знаци, която е знамето на славянската писменост. Тя е печатът на българо славянското писмо. И докато тази буква е има в българската азбука, то България ще съществува. Изхвърлят ли я е от азбуката, българите ще изгубят свободата си. През 1945 година се прави правописна реформа и тази буква се премахва и се замества с буквата Е. Последва период от 45 години, в който няколко пъти България загубваше независимостта си. Но накрая остана да съществува като държава поради съвсем други причини, и понеже този небесен знак го има само в азбуката Кирилица, той се употребява векове наред и много добре и точно се изписва в старите ръкописи. От думите на учителя Дънов става напълно ясно, че Константин е създателят на Кирилицата така както черноризец храбър споменава за годината 855. Константин създава и глаголицата през 863 година за нуждите на Емуравската мисия. Константин превежда Евангелието, а черноризът храбър казва, българската литература е свята, защото свят мъж е сътворил. Той знае много добре кой е Константин философ и че съвятият дух е в него. Неслучайно в предсмъртната си молитва Кирил видя Божието явление и рече: От сега аз не съм слуга нито на Царя. Нито комуто и да е било на земята, а само на Бога Вседържателя. Не бях, бидох и съм вовеки. Амин. Не Той, а Съветия Дух бе над Него, който даде буквите и чрез тях ще бъде вовеки веки веков, след завръщането си от хазърската мисия. Методи се завръща в манастира, свети полихрон а Константин отива в цари град в църквата, света апостоли. Това е 86-1 година и той е на 34 години. Там живял безмълвно и се молял Богу. Тук той довършва започнатите преводи на богослужебните книги, започнати от 855 година и прекъснати с хазърската мисия 859 86 Тук Константин създава своя школа и ученици. От тук те отиват на река Брегалница. В Успение Кирилово и Солонска легенда се говори, че Константин Философ е посетил славяните на река Брегалница, между които е намерил много некръстени. Той ги е кръстил и им написал книги. И съставил букви за българите. А това е след 855 година, когато е създадена азбуката и у нези години след това, необходими за превода на богослужебните книги. Тук той употребява славянизирано гръцко писмо, което е Кирилицата. От тук идват неговите ученици, сподвижници. От тук идва и Климент, който познава Кирилицата и след като се завръща от моравия през 886 година в България, той отива в Охридската област Котмичевица и започва да обучава българите със същата азбука на Константин от 855 година. Брегалница е река в Македония. Протича в Щипското поле и се влива във Вардър под Градско. При княз Борис долното поле е било във владение на българите. Около 855 861 година тук имало некръстени, защото Борис се покръства в 864 година. Според Наум, във второто си житие той описва, че по времето на светите Кирил и методиите са преминали по цялата земя българска и са ги обръщали на православната вяра. Климент още в младите си години е следвал Константин и Методии. Той е роден в европейските емизи, в които повечето хора са българи. Той е един от членовете на неговите ученици, които го следват навсякъде. Когато се връщат в България, те донасят и двете азбуки, но Климент започва да обучава на кирилицата така, Както неговият учител Константин е обучавал българите славяни по река Брегалница през 861-863 година. Славянската писменост, освещението от Севятият дух, политиката на византийските императори Михаил II, 820-829, и Теофил, 829-842, и още други мнозина, търсили и желаяли да се създаде славянска азбука, но не постигнали успех. Създаването на славянска азбука е първото средство за християнизиране на славянското население и оттам за неговото еленизиране и усмиряване, което често се бунтувало и нападало империята. Затова това изнамирането на славянска писменост е било важно дело на императорите. При император Михаил III, 842-867, пристигат в 86 две годи пратеници на Велико, е княз Ростислав, 846-870, за да търсят учители и проповедници на християнската вяра на славянски язик. Император Михаил Трети пише на Ростислав и изпратихме Титугова, комуто Бог ви буквите, мъж почтен и благочестив, много учен и философ. Съставителят на Кириловото житие споменава, че императорът го изпраща в Моравия. Но понеже нямат букви и писменост, то царят му казва, ако ти желаеш, Бог може да ти даде това. Като си отиде, философът по стария си обичай се отдаде на молитва заедно със своите помощници. Наскоро Бог му се яви. Тойто так си състави буквите, писмената и започна да пише евангелските слова. В началото бе Словото. Словото бе у Бога. И Бог бе Словото, около Константини има помощници, ученици, с които се залавят да направят превод на писанието на новата азбука дадена през 863 година. Тази азбука е глаголицата. Той започва такси да пригажда една създадена вече славянска азбука. Той не може да отиде с кирилицата в Муравия, защото тя наподобява на гръцката азбука. Това ще разбунтува немско, латинските свещеници и папата в Рим срещу византийската политика. Затова те занасят тазбука, която няма нищо общо с гръцката, в методиевото житие четем, след като чуха височайшата реч, царската реч, двамата братя се предадоха на молитва заедно с други, които бяха със същия дух, с който бяха и те. И тук Бог е на философа славянското писмо и тойто такси, като натъкни буквите и състави превода, отправи се за Муравия, като взе със себе си и методия. Това е 863 година. На 3 септември 863 година Византия разбива арабите. На следващата година, 864 година, Византия принуждава Борис да приеме християнството след успешен военен поход. През това време двамата братя са в Моравия. Започват големи борби за изгонване на славянската писменост от немското, латинско духовенство. През 869 година Константин умира в Рим. Започва голямата разпра между Рим и град по българския въпрос. Княз Борис дипломатически използва съперничеството между двете църкви за България. През 870 година на Църковния събор в Константинопол се решава основаването на българска архиепископия под юрисдикцията на гръцката църква. Доидването на учениците на Кирил и Методий през 886 година бългослужението в България е на гръцки език. Княз Борис настоява за славянско богослужение. Цари град обещава на българския княз славянски книги и славянски учители. Към края на 8.8.1 година Методи е поканен в Цари град. В Цари град искат да се здобият с преводите на светото писание на славянски и с люде, които да извършват християнското богослужение на славянски, за да могат да задоволят княз Борис и с това да пресекат домогванията на Рим към България, защо ли? Защото Папа Йоанн 8 сбъула от 8-8-1 година до Емуравският княз Светополк избързал да обяви методии за църковен глава на всички славянски земи. Цариград не скрива гнева си, че методия е получил права не само над Муравия и Панония, но и над България и Харватско. Папа Йоан 8 през 8-8-1 година прекъсва връзките си с цариградския патриарх Фотий и Гуаната Мусва. Подобно проклятие е изрекал и папа Николай Ай през 867 година срещу патриарх Фоти, който е изпратил послание до източните патриарси, където е изобличил латинското духовенство, че нарушава догматичните принципи. Ето защо Методий е бил извикан на доклад в Цари град през 88-1 година. Импературат Василий Ай задържа от придружаващите го ученици един свещеник и един дякон с книгите им, с славянските книги. Така че славянската писменост остава в Цар Град, защото Цар Град обещава на княз Борис през 881 година славянска писменост и учители. Те ги изпращат на княз Борис за мисионерска дейност да разпространяват славянското писмо. Затова прокудените ученици от немското духовенство, след смъртта на Методии, Биват посрещнати през 886 година от княз Борис с големи почести. Те се жадували за България, защото са знаели, че там са изпратени от методи техни другари. Освен това Цариград съдейства да бъдат откупени продадените в робство в Венеция ученици на методия от византийски съновници и доведени в Цариград. Те били изпратени в България и приети с почести според на умовото житие. Така че политиката на Византия е била да се противопостави на римското домогване. През 893 година извиканият Народен събор от Борис обявява славянския език за официален и славянската писменост за официално писмо. Извършва се преложения книг, тъй замяна на глаголическото писмо с Кириловото писмо и замяна на гръцкия език с старославянски език. Започва златният век на славяно, българската култура. Небесният знак, знак Божий, според учителя Дънов, е двойно, яд, е небесният знак на кирилицата и е печат на ангел Елохил, който довежда двамата братя от края на Вселената, за да им даде славянската писменост. Тази буква е небесният знак на славянското воинство и на славянството, в славянския език гласната, е двойно, яд, е била широка гласна, затова се запазва много дълго време в българския език. Това е това гласна и следва мека съгласна буква. Тя е широко Е, което е най-характерната черта на българската фонетика на старобългарския език. Преминала през вековете тази буква и този небесен знак се запазва до 1945 година. Този знак обозначава екането в северо говор, за разлика от юго говор. Пример – мляко-млечен. В новобългарския език Е двойно се запазва. Изговаря се двоеко като я или като е в зависимост от фонетичните условия. Пример, мляко в източния Говор и млеко в западния Говор. След освобождението от турско робство 1878 година се правят много опити за изхвърляне на тази буква от българската азбука. През 1892 година министър на просветата Георги Живков от кабинета на Стефан Стамбулов, 1887. 1894 назначава комисия, която изработва проект за правопис на българския книжовен език. В комисията влизат Милетич и Бълън. Които стесняват употребата на двойно е. Министр Георги Живков през 1894-та година е отстранен. След известно време напуска политиката след убийството на Стефан Стамбулов през м.юли 1895 г. Небесният знак действа, през 1895 г. Константин Величков като министър на просветата в правителството на Константин Стоилов, 1894-1899. Назначава комисия, която изработва проект, където се предлага двойното, е да се изхвърли от азбуката и според изговора да се пише с буква «я» или с буква «е». През 1898 година си подава оставката вследствие на разногласия с Стоилов. По-късно Константин Величков емигрира от България, подгонен от противниците си и умира в Гренобъл. А Константин Стоилов почива 1901 година, наскоро след падането на правителството му. Небесният знак действа, през 1899 година Иван Вазов като министър на просветата назначава комисия за правопис. Но след месец той е освободен от длъжност и тази комисия не започва работа въобще. И така той остава незасегнат от небесния знак. Оттегля се от политиката и се отдава на литературна дейност, на 5 февруари 1899 година се прави ново опътване за правописа от новият министър Тодор Иванчев, като се запазва двойното, е ят до 1921 година. Това е Дриновския Иванчевски правопис. Буквата е двойно, яд, се произнася като я, когато на нея пъда ударение и след нея не следва мека сричка Пример, грях, живял, вяра. Буквата е двойно, яд, се произнасе като е, когато върху нея не пада ударение и когато след нея дойде мека сричка. Пример, Грехове, Грешен, Живели, Вери, през 1921 година министър на просветата Естотинки, Омарчевски от правителството на Александър. Стамбулийски. Те решават да реформират правописа за неговото опростяване и демократизиране, като влиза в сила от 22 юли 1921 година с закон през 1922 година. Като между другото изхвърлят двойното, Еят и на нейно място се пише, я или буква, е според книжовният изговор на думите. Например, бял-бели, голям-големи. На 9 юни 1923 година става преврат, истамбулийски е убит. Десет дни след преврата за нов министр на просветата е назначен Александър. Цанков, който е организатор на преврата. А Цанков назначава комисия и през август 1923 година Цанков публикува ново опътствие за правопис на българският език. Отвърден през 1928 година със специален закон. Връща се стария правопис, като се връща и двойното е. Този правопис се запазва до 1944 година. Александър Цанков доживява дълбока възраст и умира в чужбина, без да може да го достигне възмездието на комунистите заради избиването на хиляди комунисти през време на септемврийското въстание от 1923 година, вдигнато от комунисти и земеделци. Небесният знак го запазва. През месец февруари 1945 година, 6 месеца след 9 септември 1944 година, когато комунистите идват на власт, предишните струнници на правописна реформа се активизират и те срещат разбиране от новата власт да се изхвърли стария правопис, за да не им напомня за царското време. Веднага се прави реформа през февруари наредба, закон от 27 февруари 1945 г. и се изхвърля двойното, Е-Ят. С цел да се внесе единство в писмената форма на книжовния език. Понеже двойното еят има двоека звукова стойност, затова се изхвърля като знак и буква и остава я и е според книжовният изговор на думата. Какво става по След смъртта на цар Борис 3 на 28 август 1943 г. се назначава регентство от три човека Богдан Филов, Ген Михов и принц Кирил Преславски, брат на цар Борис. Което е избрано от 25-то обикновено Народно събрание на 9 септември 1943 година, забележете датата, 9 септември 1943 година. Точно след една година, на 9 септември 1944 година, се създава ново правителство на отечествения фронт. То уволнява старото регентство и назначава ново, от 3 човека на 9, Айха, 1944 г. в Ганев, Цв, Бълбушевски и Тодор Павлов, до лятото на 1945 г. регентството узаконява всички решения и законопроектите. Изпращани Молотов е правителството. Регентството упражнява от името на малолетния цар Симеон втори конституционните си задължения така че наредбата Закон на 27 февруари 1945 г. за промяна на правописа се узаконява от регенството от името на цар Симеон II. Според член 25-26 и 26 от Търновската конституция, монархическата власт се упражнява от регентството при смъртта на царя и при малолетен престолонаследник. В името на Симеон II, цар на българите, е сменен стария ръкопис с новия ръкопис, където е изхвърлено двойното е, яд. На 8 септември 1946 г. се провежда референдум за република. На 15 септември 1946 г. България е обявена за Народна република. Цар Симеон II е царувал от 28 септември 1943 г. до 15 септември 1946 година. Чрез три регенти, царското семейство, с малолетния бивш цар Симеон II, напускат България. България става парламентарна република, небесният знак разкрояваше съдби и исторически събития. България като държава, в разстояние на един период от 45 години, на няколко пъти е застрашена да загуби своята национална зависимост и държавност. Спасява един исторически камък. Обозначен и положен от учителя Дънов на Седемте рилски езера при Второто езеро. Историята за историческия камък е записана в книгата Изгреват. Том 3. Стредно 70 172 Какъв е изводът? Българите трябва да върнат небесният знак в своята азбука. Небесният знак трябва да бъде отпечатан и да стои като герб на славянското знаме, което ще обедини всички славяни чрез словото на учителя Дънов. И Русия трябва да върне небесният знак в азбуката си и да се превърне чрез него в свята Русия. В небесния знак е заложена свободата на българите и обединението на цялото славянство. Защото съставителят на Кириловото житие пише за Константин философ, наскоро Бог му се яви. Тойто так си състави буквите и започна да пише евангелските слова, в начало без словото. Словото бе у Бога и Бог без словото. На тук се дава небесният знак, двойното, е яд, и то се записва с него, в началото бе словото. И словото бе у Бога. И словото бе Бог, небесният знак е изписан в глагола, бе последователно и на трите места. Това е знамето на славянството. Това е знакът Божи, че Бог даде славянското писмо чрез двамата братя Кирил и Методии. В старите библии навсякъде е обозначено с двойно Еят. Учителят Дънов дойде в България и предаде Словото Божие чрез небесния знак и писа с небесния знак, българи и славяни. Върнете небесния знак във вашата азбука, за да бъде над вас Божието благословение и Божията ръка да ви закриля. Амин Седем, България е духовният кредитор на Европа. На българския народ е определено да се повдигне. България, невидимия свят е пази, защото България ще бъде стълбовете. Диреците на новата култура чрез Словото на учителя. България ще бъде благословена, бъдещето е на славяните. Бъдещето е на България, защото Бог е решил да я благослови чрез Словото си, 8. Светите братя Кирил и Методий, родени в солон от славянски род. Българи родени създават славянската азбука през 855 г, за да може Словото на Бога да се чете и пише на славянски, Та е старо В проглас към Евангелието се казва за буквеното слово следното. Слушайте сега с целия си ум. Слушайте цял славянски народ. Слушайте словото, защото от Бога дойде, словото, което кърми човешките души. Словото, което крепи сърцата и умовете, словото. Което подготвя да познаем Бога, учителят Дънов казва, Кирил и Методий, светилата на славянския род, ви измъкнаха от тъмнината и ви облякоха със светлина. Кирил и Методий свързаха българския народ с небето 9,1. През 853 гхан в съюз с Емуравския княз Ростислав, започват война с Людвиг Немски и победени. Задължават се чрез договор да приемат християнството от римската църква. 2. През 855-856 г. България сключва мир с Византия поради честите нахлувания през границата. 3. През 863 хан Борис води война заедно с Людвиг Немски срещу Великоморавия и постигат успех 4. Неуспешно приключва войната из с Харватско. В първите 10 години от управлението си хан Борис губи всички войни, които води 5. През есента на 86 трига. Византия по Суша и море напада България за да я накара да скъса съюза си с Немското кралство и да я откъсна от сближение с Римската църква. 6. Няколко години по българските земи броди суша. Добитъкът измира от мор. През 863 не е паднала капка дъжд. Нападат скакалци и унищожават реколтата. Настъпва глад и мор по човеците и добитъка. През месец август започват земетра си, които траят 40 дни. Божията поличба и ръка Господня със своят меч виси над българските земи и над Хан Борис 7. Хан Борис вижда, че Божий знак и Божията ръка се намесва и той е принуден да сключи мир през 863 г. Единственото условие на византийския император Михаил III е българите да приемат християнството от Цариградската църква. Божието вдъхновение и силите Господни принуждават владетеля да покръсти народа си и да приеме християнството през 864 година, 8. През 865 г. успешен болярски бунт срещу покръстването. Княз Борис, като призовал името Христово, с 48 верни болери излизат пред градските врати, посрещнати от 7 духовници с свещи в ръце. На възстъниците им се сторило и им се привидяло, че върху тях пада огромна пламнала сграда. И че конете на княза и болерите му вървели изправени на крака и ги поразявали. Това видение предизвиквало всички страх и изненада, и те били скувани и не могли да мръднат. Така бунтът бил потушен, като Борис убива 52 болери и техните семейства а през 866 ги спраща в Рим на Папа Николай Ай оръжието, с което е бил въоръжен, когато в името Христово се справил с противниците си. Навръщане делегацията донася прочутите 106 отговора на Папа Николай Ай. Придружени от двама римски епископи и множество папски мисионери. Те не признали покръстването по източен византийски образец и започнали на свой ред да покръстват народа. Така че българския народ е бил кръстен два пъти, по източен, византийски образец през 864 г и по-западен, римски образец през 866 г и още нещо много важно. Според два паметника и особено в преписката на инока Тодор Доксов. Братов син на княз Борис през 907 г се пише така, този Борис покръсти българите в годината Едхбехти и годината Едх по българския календар е 866 г. А Бехти е месец пети, ден 5, винаги неделя, когато е българския празник за принасяне на пролетната жертва със заклано Агне. А това е 28 април. През 866 к 28 април е неделя, ден за българския празник, принасяне на жертва със заклано Агне. Но през 866 к 28 април, неделя, е също християнския празник, Възкресение Христово, или Великден. Това е празника на еврейската пасха, когато се коли пасхалното агне, за да им напомни на денят за излизането на евреите от Египет, когато са заклали агнето и с кръвта му се намазали домовете си, за да ги подмине поразяващия ангел, който е убил първородните на египтяните за една нощ. За това се нарича и пасхално агне. Исус Христос също е оприличен на пасхално агне, когато е бил повесен на кръст, а Господнята вечеря е заменила пасхата. Защото Христос, пасхата наша, заклан биде жертва за нас, Айкор, глава 5, 1007, така покръстването на българите става на две големи празника, този на принасяне пролетното агне на българския бог, тангра и този, на Христовата пасха, където Христос е обявен за Агнец Божий, който е дал кръвта си за Новия Завет, учението на Христа. А това е Възкресение Христово, или Великден, покръстването става като небесно знамение за сливане на двата празника в един, под ръководството на Тангра Исус Христос, а пасхалното Агне на покръстването представлява онези нези 52 болери и техните семейства при потушаване на бунта от Борис, който в името Христово ги съсича сонзи меч който делегацията поднася на папа Николай Ай, така че покръстването на българите преповтаря българския празник за жертвеното агне, еврейската пасха и христовата пъсха. Всичко се слива в едно. Годината, Едхбехти, 28 април 866 г. на 14 февруари 869 г. Константин Кирил, създател на славянската азбука, умира. През 870 г. България признава върховенството на Цариградската църква и получава българска архиепископия. През 885 гметоди умира и учениците му са пръснати – 9. Във война през 870 срещу Сърбия хан Борис и войските му са разбити и синът му Хръсъте, първородният, заедно с още 12 болери са пленени и оковани във вериги. Лично Борис ги освобождава чрез подписването на мир със сърбите, 10. През 886 пристигат останалите живи ученици, Кирил, Наум и Ангелари в България и започват въвеждането на славянската писменост в България. 10. През 889 княз Борис се отказва от престола, става черноризец и се оттегля в един от манастирите край Плиска. Възкачен е на престола първородният му син Хръсете, под името Владимир. Още с пленничеството си при сърбите той прекарвал времето си в пиенства, пиршества и разврат. Започва масово гонение срещу християните и разрушава голямата построена християнска базилика в Плиска. Решава да въведе отново езичеството на дедите си, тогава княз Борис сваля монашеската дреха, препасва военен пояс облича царски дрехи и сваля първородния си син от престола, и за измяна на делото на баща си, според българските закони, го ослепява. На престола възкачва третия си син, Симеон. Свиква в Преслав събор през 893 г. На този събор славянският език бил обявен за официален и богослужебен в българската държава. Византийското духовенство било прогонено от страната и заменено с български свещеници. Това вело до нова война през 893-894 между България и Византия, Византия подбужда маджарите да нападнат от север България. След загубени сражения българите търсят помощта на стария княз Борис, той наредил тридневен пост, накарал ги да се покаят и да се обърнат за помощ към Бога. След това започнала жестока битка, в която българите победили по Божия милост през 896 г. Това е единствената спечелена военна победа на княз Борис. Тя е посветена Богу за защита на славянската писменост и официалния славянски език и за подмяна на богослужебните книги с кирилица и на славянски език. След това княз Борис отново надянал светата му на Шеска дреха и отива в манастир, където почива на 2 май 906 г. 11. През 1897 година. Върху Петър Дънов слиза Божественият Дух, изявява се Учителят на Бялото Братство, през 1912 г. в Петър Дънов се вселява Христовият Дух, проявява се Семировият Учител на Великото Бяло Братство. През 1922 г. Господният Дух на Силите се проявява чрез слово в беседите на Петър Дънов и се проявява Всемировият Учител Бейнса Дуно в школата на Всемирното Велико Бяло Братство на Изгрева в София. Вождат на спасението е всемировият учител Б. Инса Дуно, едно-две, официалната царска и болярска власт подлагат на гонение богомилското учение, което е христовото учение и богомилите ги прокуждат из България. Това е причина за падане на България два века под византийско робство от 1018 до 1186 година. Освобождаването на България се дължи на богомилите, които подкрепят цар Асен и цар Петър. По-късно, на Черковния събор през 1211 година, се провежда Събор срещу Богомилите и се издигат първите клади, на които са изгарени живи от Борил. По-късно, през 1350 г., отново се свиква Черковен Събор в Търново срещу Богомилите. Богомилите са пръснати и изгонени в Европа и занасят унези идеи, които по-късно създават ренесанса на Европа а България през едно 393-96 пада под турско робство за следващите 500 години. Така се изпълнява Божието възмездие чрез турския етаган и чрез турското владичество за следващите 5 века, 13. Освобождението на България от 5-вековното турско робство се дължи на Бялото братство. Той изпрати от небето свой служител и се роди, и бе възкачен като император Александър II през 1855 година. Той бе един велик дух на славянството, който бе изпратен с три задачи. Първата задача бе да освободи Русия от крепостничеството. Което стори през 1861 година. Втората задача бе да освободи България от турското робство и което стори през 1878 година чрез Руско-Турската война и Сан-Сетефанския мирен договор. Третата задача бе да обедини славянството, за да можето да се подготви за идването на всемировия учител, който бе роден в Плът и бе на 14 години, когато България бе освободена. Но това му бе попречено и след две неуспешни покушения той бе убит на едно. Трети, чрез атентат. Когато се възкачва на престола, когато се възвестява чрез биене на камбани, две от камбаните падат на земята. Това е била поличба на съдбата. Когато на 192, 1861, отменя крепостното право в Русия, заявява, аз съзнавам, че аз изпълних велики дълг. Преди да подпише манифеста за обявяване на войната на 124, 1877 Явява му се ангел Господен, укрепва го и настоява да изпълни повелята Господня. Той се вслушва в гласа на Бога, обявява войната, спечелва войната и освобождава България. За това император Александър II е двоен освободител, един път за Русия и втори път за България, 4 на 10. На 9.8.1886 ге е извършен държавен преврат от офицери русофили, които свалят Александър Батенберг от престола. След това следва контрапреврат и начало застава Стефан Стамбулов като министър-председател 1887-1894 година. Отношенията между българското и руско правителство се обтягат и Русия скъсва дипломатическите си отношения с България на 6 ноември 1886 година. След 10 години те се възстановяват на две 2, втори 2, 1896 г. Скръщаването кръщаването на престолонаследника Борис III по източен православен обред. А на 2 3 1896 г високата порта връчва Ферман от Султана, че признава Фердинанд за княз на васална България, а стори Ферман го определя за генерал, губернатор на източна Румелия. Така се възстановяват отношенията с Русия и Турция, 15 През 1853 година, чрез Кримската война, на Русия се налага следният мирен договор, да се откаже от влияние в Молдова и Влашко, да напусне Южна Бесарабия, да прибере своите кораби в Азовско море и да не поддържа военен флот в Черно море. Да загуби свободата да плава по Черно море и да се откаже от покровителството на християнските народи в Турция. Извоювани чрез договора през 1774 година. С освобождението на България Русия излиза на Кавказ, излиза на Черно море и започва възхода и кратко като Велика Сила в Европа 16. Призванието е дадено чрез учителя Петър Дънов. То му е било съобщено на 8 октомври 1898 година от Ангел Елохил. През 1911 година в град в Търново учителят споделя пред първите ученици следното. Ангел Елухил е върховен водител и ръководител на българския народ и на целокупното славянство. Духът Елухил е ръководител на българския народ. Той е ангелът, който е поставен от Бога да води българският народ и цялото славянство. Политическата си свобода българите дължат нему. И той ще се яви между славяните, но те няма да го разпънат, както направиха евреите. Призванието е първом прочетено лично от учителя на първата среща на веригата, пред първите трима ученици – доктор Миркович, Пенюкиров и Тодо Стоименов. След това го е чел пред благотворително дружество, милосърдие, като публична беседа, учителят е имал идеята призванието да бъде изпратено в Народното събрание в София, за да бъде прочетено пред народните представители. Това обаче не е направил поради политическите събития вътре в страната след Балканската война и Междусъюзническата война и последвалият погром на България. Официалните власти и църквата подемат злостна кампания срещу учителя, поради което той се отказва да го изпрати в Народното събрание. Близките до учителя братя са го помолили да се отпечата, за да могат да го разпространят на членовете от духовната верига. Чито ръководител е учителят. Дълго време той не се е съгласявал, но най-после разрешил. Текстът се набира. След извършване на набора и след като са излезли шпълтите за корекция, отново, поради започналата злостна атака срещу него, той наредил да се отмени отпечатването, наборът с буквите да се разпилее, а направените шпълти за корекция предал на братята за съхранение. Такъв един лист е имал и Пениокиров от Бургас. Той го преписва собственоръчно на тетрадка, като го записва буква по буква. От него по-късно е направил препис Минчо Сотиров, който е също от Бургас, като го е преписвал точно и обозначил дните и часовете на преписа. Минчо Сотиров е офицер от кариерата. През Балканската война е полкови командир, а през Европейската война е командир на Бединския полк. Когато го е преписвал през 1915 година. Той е с чин майор и командир на полк. В времена на този пост се назначават само офицери, завършили военна академия, с качества и с доблест. Той много добре е бил запознат кой е Петър Дънов и че това е учителят на Всемирното Велико Бяло Братство. Затова неговият препис е точен и ние ползвахме преснето фотокопия на неговия препис като оригинал, през време на школата 1922 1944 година са правени няколко преписа, като всеки преписвач е осъвременявал думите и по този начин е изменял текста на учителя. След заминаването на учителя, от 1944 година до 1990 година са правени също преписи от предишни коригирани преписи. Така че съществуват много разпръснати и видоизменени текстове на призванието. Ето защо, по случай 130, го, Дишнината от рождението на учителя, 1864-1994 година, се организира концерт и рецитал на призванието на 22 май 1994 година. В драматичен театър София, на който, за пръв път, след близо 100 години, Публично бе оповестено призванието с неговия оригинален текст призванието бе отпечатано в отделна книжка със стария ръкопис през май 1994 г. По този начин бе предоставен оригиналният текст и се спира възможността да се променя своеволно текста на учителя. Сега това е вторият опит за предоставяне и отпечатване на оригиналния текст с обяснителни бележки. Но с новия ръкопис 17. Учителят бе в кръв и плът между българите и славянството, е мировият учител бе в дух, и сила между българите и славянството, Всемировият учител бе в Слово. Словото му бе от Бога и Бог бе Словото му в слава Божия между българите и славянството, Той, Всемировият учител, е все и все за днешното и едното човечество от шестата раса, ако преди хиляди години дойде си над Божий чрез Исус Христос. То днес Бог дойде чрез бащата. Чрез Всемировият учител, Бейн Садуно, дойде на земята, в сред народа български, в семейство славянско и род славянски, в обетуваната страна от Духа Божи, майка България, светилница и хранилница на Словото Му, Амин, заветът на Бога, Елохим, един наго Бога и Бог на боговете. Заветът на Бога, Елохим, един наго Бога и Бог на боговете. Елохил, ангелът на завета господено повестяване на призванието. За първи път, през 1898 година учителят Дънов изнася пред благотворителното дружество, милосърдие, една беседа. Призвание към народа ми български, синове на семейството Славянско, по случай едно тринула. Годишнината от рождението на учителя Дънов, по моя идея, бяха направени няколко чествения. От дълги години имах в себе си идеята да се прочете публично, призванието, пред публика, в официален театрален салон, като бъдат включени и музиканти, които да изсвирят и изпеят подходящи песни на учителя. Случи се така, че бях на посещение в дома на Инадойнова. Там се срещнах с народната артистка Виолета Гиндева, която беше станала последователка на учителя Дънов. Тя беше отишла там да получи хороскопа на сина си който бе направен от бащата на Ина, Николай Дойнов. Започнахме разговор и споделих с нея моята идея и тя я е одобри, като направи забележка, че всичко трябва да бъде изпипано професионално. Следващата среща с Виолета Гиндева бе в една сладкарница. Там поднесох моят материал на призванието, като към него имаше обяснителни бележки. Само след минута тя ми каза пет неща, които в последствие се изпълниха едно след друго. Без дори да се запознае с материала, разбрах, че имам работа с човек на духа. По нейна препоръка привлякохме за режисьор Зунка Янкова. Виолета гиндева сподели, че е хубаво, освен текста, който тя ще прочете, и музиката, която ще бъде включена допълнително, да се работи и с светлини, като при всяка песен и текст да бъдат включени определени светлини от прожекторите, различни под свят. Това ме изуми. Обърнах внимание, че това е една много трудна работа и че досега никой не е работил по този въпрос. А тя се изненада, как е възможно това. Да, това е възможно. Реших да се захвана за работа. Започнах да проучвам призванието дума по дума и ред по ред. Намерих ключовете, онези ключове на духа, които задвижват призванието. Тези думи ги търсих в книжката на учителя Заветът на цветните лъчи на светлината. След като ги откривах, аз намирах в кои пасажи се намират в Библията. След това отново ги сравнявах в отпечатаните страници на книжката Заветът и виждах, кой от седемте духове управлява дадения стих. След това търсих и намирах в коя краска и цвят произвежда съответният дух. По този начин аз намерих първо ключова дума от текста, второ. Намерив и стихът, в който тя бе включена. Открих, кой е духът, който управлява този стих и накрая разбрах, чрез каква светлина духът е управлява. Нататък беше полезно. В текста на призванието тези ключови думи бяха подчертани, а Виолета Гиндева, когато стигаше до тях, спираше за миг, повтаряше отново думата и в този момент осветителят направляваше какви светлини да се пускат чрез прожекторите, под диктовката на режисьорката Зунка Янкова. Тя следеше текста на призванието, както и специалната схема, която бях начертал, диктуваше каква светлина да се пусне и освети сцената. По този начин се действаше чрез словото на призванието, което бе дадено чрез учителя Дънов от ангел Елухил, който е ангелът на Завета Господен. От друга страна се действаше и работеше с книжката «Заветът на цветните лъчи на светлината», работеше се с онези цветове лъчи. Които бе вложено в унези сакрални ключове, космически ключове, които са дадени от заветът на Бога. Защото заветът на цветните лъчи на светлината представлява заветът на Бога, дадени от Елохим, от един на го Бога. От Елохим, който е Бог на боговете и управлява небесната дъга, която е заветът на Бога. Отец на светлините е Елохим, който е един на го Бога, който има седемте духове Божии и седемте звезди. Откровение на Йоанна глас стотинки едно, Елохим е Бог на боговете и отец на светлините. Имаше около престулът и дъга, откровение на Йоанна го 4, стотинки три, и рече Бог: Поставям дъгата си в облакът, и тя ще бъде белек на завета между мене и земята. Битие го 9, 1001 3, съгласно познанията, които има човек, който е работил с книжката «Заветът на цветните лъчи на светлината», трябваше строго да се спазват значенията на онези скрижални думи и скрижали от стиховете на писанието. Да съответстват на унази глава, където един от седемте духа управляваха тези стихове и чрез светлината, която изпръщаха, въздействаха чрез силата на Бога Елохим. Имаше и седем светила огнени, които горяха пред престола, които са седемте духове божии, разпроводени по всичката земя. Откровение на Иоанна 4 Гл, пет стотинки, така ние трябваше да работим с духът Елохил, който бе дал призванието, и с Бог Елухим, който бе отец на светлините и без заветът на Бога. Ние бяхме обикновени изпълнители и проводници, а те бяха унези. Елохим и Елухил, които работеха с нас, пример, на средно има следното изречение, в този живот са призовани да вземат участие всичките избрани людия и народи, които образуват света на новите поколения на чоловеческия род. Тук ключова дума е живот. Тази ключова дума се намира на стр. 48 от книжката на Завета и е включена в следния стих, в него бе живот и животът бе виделината на човеците. От Йоанн Гледно, стотинки този стих се управлява от духа на живота, който произвежда червените лъчи и е под управлението на Елохим, отец на светлините. По този начин бе направена схема на всички ключове и скрижали на призванието, което поместваме накрая, бяха включени и подходящи песни от учителя. Музикантите Иоанна Стратева и Надойнова и Добринка Стратева, след като проучиха добре текста на призванието, отбелязаха след кой пасаж ще бъде включена дадена песен от учителя, която да подхожда на определения пасаж. След това бяха определени онези, които ще изпълняват песните. Беше направен списък на песните, който ми бе предаден. Добринка Ставрева ми издиктува песните, всяка песен в която налност се намира. Започна една още по-трудна работа. По тоналността на песента аз намирах на кой цвят тя отговаря. Например, песента «Благославей» е в тоналност Ре и отговаря на цвят «Оранж». Но цигуларката Йоанна Стратева обърна внимание, че това не е достатъчно, а да се провери чрез текста на песента, да се намери ключовата дума и да се види, кой е онзи планетен дух, който я управлява. Всичко това трябваше да се направи от мен. Който не съм музикант. Продължих работата, получих просветление и започнах да се справям с всяка една песен. Така в песента «Благославей, Душе, Моя Господа» бе намерена като ключова дума «Благославей». Бе открит целият пасаж в салом 103, 102-4, който гласи «Благославей, Душе, Моя Господа и не забравяй всичките му благодеяния, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести. Избавя от тление живота ти. Този стих се управлява от духа на обещанието, който произвежда, излъчва портокалените лъчи, тъй цветът е оранж, който се намира на стър 7 на 10 от книжката на Заветът. По този начин певецът, който изпълняваше тази песен, преди да започне да я изпълнява, бе осветяван от прожекторите с оранжева светлина. По същия начин се работеше и с всички останали 16 на песни, които бяха изпълнени на концерта. Режисьорката Зунка Янкова следеше по схемата, която бях направил, следеше основния текст, където бе отбелязано къде, кога и каква песен се включва и диктуваше на осветителя каква светлина да се включва от прожекторите. Основният замисъл бе, че освен със слово и светлина, работихме и с музиката на учителя, която е също светлина и виделина. По този начин. На сцената на театър София на 22 май 1994 година, в неделя, от 11 часа бе оповестено призванието, като на сцената и в салона се работеше с текст, музика и светлини. Това бяха седемте духове и седемте лъча и седемте съзвучия в пълнотата на Божието единство. Това е заветът на Бога Елохим. А Елухил, ангелът на завета Господен, чрез словото «Оповести», «Призванието», подготовката на този концерт Рецител бе свързано с много противодействия. Трудно откупихме салон, следваха празници около 24 май и персоналът на театъра бе пуснат в отпуск. На генералната репетиция, в събота, салонът беше заключен и нямаше кой да ни отвори. След един час случайно дойде един от второстепенните служители, който си миеше колата. Платихме му една надница, за да ни отвори салона. Успяхме да влезем в салона и на сцената, а тя бе неустроена и пуста. И се движихме в полутъмнина. Така, както е отбелязано и започва първа глава на битието. По-късно дойде оговореният осветител и включи на сцената една бледа светлина. Докато другите се уточняваха с сценария и бъдещата уредба на сцената, аз извиках Виолета Гиндева и ние двамата застанахме пред една малка масичка, поставена от някого на средата на сцената. Аз трябваше да се оточня с нея и да обясня какъв е замисъла на онези думи. Които са подчертани в нейния текст и които тя трябва да повтаря, за да може в този момент прожекторите над нея да я облачат със съответната светлина, докато чете съответния пъсъж. На масата тя сложи своя текст а до него аз сложих моята схема и започнах да чета какво означава ключовата дума «живот» по същия начин, както описах по-горе. И в момента, когато преминах на втората ключова дума. Която е истината на живота и се управлява от духа на истината, който произвежда синия цвят, тогава небето над нас се отвори и един небесен сноп от синя светлина се насочи към нас и освети сцената. А се стреснах, не очаквах тази развръзка, защото бе спасителна за нас. Казах, концертът ще стане. Да, небето бе казало, да бъде виделина. И виделината бе изпратена чрез духа на истината, чрез своя син цвят. А отец на светлините е Елохим, бог на боговете, който носи заветът на бога. А неговият ангел е ни съдействаше в този миг, защото бе ангел на завета господен. Елохим е отец на светлините и духът на виделината. Аз се развеселих, а всички бяха умълчени от големите противодействия. Те продължиха и на следващия ден, защото имахме затруднения с подготовката на сцената и концертът започна с 10 минути закъснение. къснение. През това време навън Елена Николова беше отпечатала призванието чрез оригиналния правопис от оригинала, който и кратко бях връчил в едно много хубаво издание. Към тях имаше листовка с обяснителни бележки на призванието, направени от моя милост. Така че се реализираха у нези пророчески думи на Виолета Гиндева, че трябва да се отпечата призванието с обяснителни бележки. И то излезна от издателство «Бяло братство». В същият момент, когато се влизаше в салона, Наталия Иванова Колева от търговище беше направила в разноцветни краски, по цветовете на небесната дъга листовки в които бе включила избрани мисли от словото на учителя, България, ключ за духовно единство на света. В двете си ръце държеше една голяма котия с наредени листовки от седем цвята. Тя бе застанала до вратата и всеки посягаше и взимаше унази листовка, чието цвят харесваше. Раздаде към 300, броя безплатно, която тя бе финансирала, предварително бяха направени подходящи покани и изпратени в провинцията, и раздадени в София. Имахме и подходящи плакати, афиши. Бяхме окачили и афиши с портрета на учителя. А на сцената, високо вдясно, дясно, бе сложен художествен портрет на учителя от художника Георги Пенчев, който бе осветен от прожектор. Концертът завърши. Концертът стана и се осъществи, въпреки трудностите и противодействията. За пръв път, след близо 100 години, той бе оповестен публично. Аз останах последен, за да се разплатя с обслужващия персонал от театъра. Идва към мен Любка Хаджиева, която на времето е била личната машинописка на Боян Боев и търси Виолета Гиндева, да я поздрави. Намерия, я и я разцелува. Виолета беше зашеметена както от самото представление, така и от това, че Любка Хаджиева бе единствената от 500те души зрители, която дойде и я поздрави. Други не дойдоха. Питаме, такива ли са всичките. Отговарям, такъв е окултният закон. По-добре двама в дух, отколкото мнозинство в различие. Тя се успокои. Беше усетила, видяла какво значи единение на духа. Ние бяхме двама с нея. Които още от самото начало, а и чрез нея се определиха пет точки, които се реализираха. Тя беше дошла първа от всички участници на концерта и си тръгна последна. Това беше човек с дух. Придружаваше я заслужилата българска народна артистка Иванка Димитрова, която като зрител присъстваше на концерта. Преди концерта ми правеха лична забележка, защо аз съм избрал нея, когато тя е била комунистка. А пък родителите и кратко били активни борци против фашизма и още по-активни комунисти. Отговарях, че аз съм този, който я избрал и това съм аз, който организира този концерт. Една вечер по телефона ме запитват, как може една върла комунистка да стане върла дановиска?" Отговорих, че е напълно възможно и че на времето апостол Павел като Савел е гонил и убивал първите християни, но после духът. Като идва върху него, от Савел става на Павел и е свършил най-голяма работа от всички апостоли. Да, Амана Савел се яви Христос, а на Виолета Гиндева кой се яви? Отговорих им: Яви се Духът на истината и той свидетелства за нея, а аз бях очевидец. И което е най-интересното, когато трябваше да издадем следващия по мой замисъл концерт Рецител, Мисията на славянството, на 29 януари 1996 година. Се повтори същото. Тя бе също определена, първо от духа на истината и след това от мен, да бъде водеща и да чете предварителния текст, който аз бях подготвил за този концерт. Тя извика и артиста Юрий Ангелов. И двамата бяха водещи на този концерт. Така с нея работихме и при един друг концерт рецитал «Новата Ева». Аз и кратко бях предал предварителен текст, от който тя трябваше да подбере подходящи според нея пасажи. Музикалните бяха ми предоставили списък на песните, които те ще изпълняват. Аз ги подредих така, че те да се редуват един след друг и да изпълняват унези песни, както те ги бяха подредили. Предварително си бях извадил основната мисъл от всеки текст на дадена песен и подчертал ключовата дума. Тя трябваше да пасва, да подхожда и да се слива с унази мисъл и унези изречения, които Виолета Гиндева сама бе избрала. Един час преди представлението седнахме, за да сравним. Аз останах невероятно изненадан. Песните, както бяха подредени от мен с обозначената мисъл и ключова дума, напълно схождаше с онази мисъл от словото на учителя за славянството, която тя лично бе извадила от обширния текст, който аз и кратко бях предварително предоставил. Тогава видях, че при работата ми с нея работи един и същ дух. А това е духът на единението и единството, който е Христовия дух, когато трябваше накрая да се разплащам с сценичните работници, те поискаха по-голямо възнаграждение от оговореното, понеже бяха дошли извънредно, и то в неделя, пред настъпващи три дни празници. Аз се бях намръщил. При мен се приближава Любка Хаджиева и разпалено говори, без да знае, за какво съм намръщен. Брат, не жали парите. «Давай, брат, давай!» «Нали концертът стана?» «Този концерт го чакаме сто години!» «Брат, не жали парите!» «Давай и давай!» Работниците бяха застанали около мене и с удивление е оглеждаха. Аз смирено изваждах пари и плащах. И при всяка банкнота, която давах, чувах нейните думи «Брат, не жали парите!» «Нали концертът стана?» Тя бе единственият човек, който небето бе изпратило, първо да благодари на Виолета Гиндева и след това. Да охрабри и мене, че сме реализирали една идея. Ние бяхме последните, които напуснахме театър София. Концертът стана. Идеята бе реализирана. Участваха мнозина и всеки бе един от брънката в тази верига, която се едини небето и земята. Този, който се едини чрез Слово, музика и светлина, бе бог Елухим и Елухил, ангелът на завета Господен, чрез този концерт и рецитъл бе оповестено, призванието. Чрез оповестяването на призванието на 22 май 1994 година в София се определи съдбата на България за следващия период от 45 години. А каква е тя? Всеки, който се запознае с призванието, ще да узнае за бъднините на България, на 29 януари 1995 година бе изнесен рецитал, концерт, мисията на славянството. Бе работено по същия начин. Предварителният тест от мисли на учителя за славянството бе предоставен на Виолета Гиндева и заедно с нея определихме кои пасажи ще се четат. Но тя ги определи, а следях дали ще съответстват на онези песни, които музикантите бяха определили да изпълнят. Отново невероятно съвпадение. Слово, музика и музикален текст съвпадаха точно. Концертът стана. За пръв път в София и България, и в славянството, се изнася такъв рецитал концерт. Основният текст лично предоставих на нашата гостенка от Москва, певицата Евгения Шевелева – сопран. Казах и кратко, този концерт трябва да се повтори и в Москва, със същия текст и с песни на учителя. От теб зависи този концерт, дали ще се осъществи. И от този концерт, рецитал в Москва за мисията на славянството, зависи бъдещето на Русия в следващите 100 години. Беше влезнал в мен дух, който говореше чрез сила и мощ. Тя им с глава и каза, аз всичко разбрах. На 25 юни 1995 година в Москва бе изнесен този концерт рецитал като Евгения Шевелева организира този концерт и го осъществи. Духът Елухил, ангелът на завета Господен, словото на учителя присъства в Москва. Ангел Елохил е ръководител на българския народ и на целокупното славянство. Славянството ще бъде обединено от Бог Елохим, който е завета на Бога чрез словото на всемировия учител Бейн Садуно. Амин. Рождената дата на учителя Петър Дънов Петър Константинов Дънов е роден на 29 юни 1864 г. в село Хадърджа, Ваненско, а сега село Николаевка. На 29 юни 1864 г. е било по църковно-славянския календар Ден Петровден, за което е кръстен на име Петър. В издадената книга «Учителят» през 1947 г. на 9 е посочено, че Петър Константинов Дънов е роден на 1 юли 1864 г. на Петровден. По време на цялата школа на учителя. От 1922-1944 г. по времето на учителя се е празнувал денят на учителя винаги на 12 юли, ден Петровден. Има ли някакво противоречие между тези три дати? Коя е от тях вярната? И на коя дата е роден учителят Дънов, Юлианският календар, през 46 г., преди новата ера, римският върховен жрец, писател и държавник Гай Юлий Цезар прави реформа в римския календар. Когато е пребивавал в Египет, като завоевател. Се е запознал с египетския слънчев календар. Разработката е направена под ръководството на египетския астроном Саузиген. Същността се изразява в това, че като основен факт е било прието преместването на Слънцето сред звездите. Сълзиген разделил годината на 12 месеца. Средната продължителност на юлианската година е 365 дни и 6 часа, но тази стойност е по-голяма от тропичната година с 11 минути и 14 секунди. За това за 128 години се натрупва грешка, равна на 24 часа. Затова не е много точен, но е много прост и достъпен за употреба. Затова три поредни години календарът е бил с 365 дни, а на четвъртата година е с 366 дни, която е обозначена като високосна година. През 325 година бил свикан Никейския църковен събор, който приема за целия християнски свят юлианския календар за употреба според който пролетното равноденствие е било на 21 март. Това е важно за църквата, за нуждите и кратко да се определи празнуването на паската. Но до 1600-та година се натрупала грешка с 10 дни повече, защото на 128 години той натрупва един ден в повече. На събора в Константинопол през 1583 година е призната неточността на Юлианския календар. Товато вело до големи затруднения при определяне денят на пъската. Те до Възкресение Христово, или Великден, Григорианският календар, поправката се извършва от Папа Григорий 13, 1520, 1576. Той приема проекта на доктор Луиджи Лили, 1520, 1576 година. Папата издава специална бълла, която датите се преместват с 10 дни напред и вместо 5 октомври се приема 15 октомври 1582 г. поправя се грешката, посочена от Никейския събор през 325 г. пролетното равноденствие е отново на 21 март. Но как да се запази пролетното равноденствие да бъде винаги на 21 март, според Юлианският календар за 400 г. се събират три денонощия напълно излишни. Те се събират плюс 3 дни. Луиджи Лили предложил на всеки 400 години да се изваждат 3 дни. Затова предложил още тези стотни години, които не се делят на 400, да се смятат като обикновени години по 365 дни, докато по юлианския календар те трябва да бъдат високосни. С 366 дни. Така 1600 година е била високосна с 366 дни, защото се дели на 400. А 1700 година, 1800 и 1900 година трябва да бъдат обикновени, защото не се делят на 400. А 2000 година ще бъде високосна с 366 дни, защото се дели на 400. Така за 400 години, започвайки от 1600 година до 2000 година, ще се изпуснат тези три излишни дни и пролетното равноденствие ще си запази своето място. Папа Григорий издава възпоменателен медал. Този календар се нарича Григориански и се приема за нов стил, а Юлианският календар е обозначен като Стар Стил, Стар, Юлианският календар и Нов, Григорианският календар в България. След освобождението на България от турско робство през 1878 г. е прият за ползване Юлианският календар или Старият стил. Всички църковни празници се изчисляват по Юлианския календар. На 31 марта 1916 година е въведен задължително в България Григорианският календар. Като от 31 марта 1916 година датите от календара се преместват напред и стават 14 април 1916 година, преместват се с цели 13 дни. А защо с 13 дни? Защото григорианският календар се различава от Юлианският календар, започвайки от 1600 година, която е била приета за високосна година и по стария. И по новия стил, със следните дни, от 5 октомври 1582 година до 29 февруари 1700 година, поправка с плюс 10 дни. От 1 марта 1700 година до 29 февруари 1800 година. Поправка плюс 11 дни от 1 март 1800 година до 29 февруари 1900 година. Поправка с плюс 12 дни от 1 март 1900 година до 29 февруари 2000 година. Поправка с плюс 13 дни. От 1 март 2000 година до 29 февруари 2100 година. Поправка с плюс 13 дни, защото се изпуска един ден. 2000 са на 400 и става високосна с 29 дни, според правилото на Луиджи Лили, как се изчисляват датите на лицата, родени по стар и стил, в новия, григориански стил. Лицето, родено през годините от 1800 година до 1900 година, за да се превърне рождената му дата от стария и стил в новия, григориански стил, се осъществява, като се прибави към рождената му дата числото 12. Петър Константинов Дънов е роден на 29 юни 1864 г. по юлианския календар, стар стил, а да се преведе рождената му дата в григорианския календар, или нов стил, се прибавят 12 дни, което се равнява на 11 юли. Понеже юни е съставен от 30 дни. Или 29 плюс 12 е равно на 41 минус 30 дни от месец юни е равно на 11 дни от месец юли. Но тази дата, 11 юли, се отнася само до 1900 година. Ако на Петър Константинов Дънов е трябвало да се изчислява рождената дата по григорианския календар до 1900 година, то рождената му дата е трябвало да бъде 11 юли. Да, но до 1900 година в България е на употреба юлианският календар и така поправка не може да се направи. Тази поправка е влезнала в сила Чак през 1916 година, когато влиза в употреба в България григорианският календар. От тогава започва да се изчислява по новия стил, като към датите от стария стил, юлианският календар се прибавят вече 13 дни. А защо 13 дни? Защото, съгласно горната схема от 1 март 1900 г. до 29 февруари 2000 година, поправката към юлианския календар се извършва, като се прибавят 13 дни. Петър Константинов Дънов е роден на 29 юни 1864 г. по юлианския календар и да се преведе в новия стил след 1916 г. трябва да се прибавят 13 дни, а това прави 42 дни и като се извадят 30 дни за месец юни, то за месец юли остават 12 дни. Така рождената дата се премества на 12 юли, по времето на цялата школа учителят Дънов празнува своят рожден ден на 12 юли, което е било и денят Петров ден, а преди 1916 година. Той чества рождения си ден на 29 юни по юлианския календар, бяхме поставили въпроса, коя от тези дати е вярна като рождена дата на Петър Дънов, 29 юни, 11 юли или 12 юли, рождената дата на Петър Константинов Дънов е 29 юни 1864 г. по Юлианския календар – Ден Петровден. Тази дата е вярна, ако се изчислява по Юлианския календар, понеже в България се въвежда Григорианският календар през 1916 г. И след направената поправка към Юлианския календар се прибавят 13 дни, и рождената дата се премества от 29 юни на 12 юли. По времето на цялата школа учителят празнува рождения си ден на 12 юли, който е също Петровден. Това е било денят на учителя. На този ден има тържествен обяд и вечерта са празнували с изнасене концерт в салона на изгрева. Учениците на школата сутринта са отивали и са целували ръка на учителя. Ако този ден петрувден е в неделя, Или в дните на школата, сряда за общия окултен клас, или петък за младежкия окултен клас, тогава учителят държи своята редовна беседа. Било е празник не само на учителя, а и на школата, за това рождената дата на учителя по стария стил, Юлианският, е 29 юни 1864 година, а по новият стил, Григорианският, е 12 юли 1864 година. Така че рождената дата на учителя е 12 юли за това столетие, от 1900 до 2000 година. Тази дата, 12 юли, трябва да остане като рождена дата на учителя, защото на нея се е празнувал рождение ден на учителя по време на школата на Бялото братство от 1922-1944 година, освен това, при приизчислението на датите от 2000 до 2100 година. Също трябва да се прибавят 13 дни към юлианския календар, така че следващият век също няма да се промени тази дата. Датата 12 юли няма да се промени от 2000 до 2100 година. Така че в разстояние на 200 години, датата 12 юли за рождена дата на учителя ще остане, която се е празнувала по времето на школата на учителя, датата 12 юли като рождена дата на учителя през 1864 година, трябва да остане като такава не само до 2100 година, но и за следващите векове и хилядолетия. А защо ли? По този начин ще се определи трайно и постоянно рождената дата на учителя, която е била рождена дата на учителя по време на школата 1922-1944 година. И е била денят на учителя, денят на учителя е 12 юли за школата на учителя. Тя трябва да остане за следващите векове и хилядолетия, и да бъдем най-точни, ще кажем, че Петър Константинов Дънов е роден на 29 юни 1864 г. по юлианския календар, или на 12 юли 1864 г. по григорианския календар. Събота, ден за господа, според писанието, Бог сътвори света в 6 дни и почива в седмия ден. А това е събота и означава почивка. Тя произлиза от еврейската дума Шабат, което значи почивка. Евреите са празнували събутния ден от петък вечер до събота вечер. Помни съботния ден да го осветяваш. Изход го 20, стотинки 8. Второзаконие го 5 стотинки 12. Той се освещава с благотворителност, с молитви. Славословия – Изучаване на Божието Слово. В този ден не се работи. Събота е ден на Сатурн, през II век от новата ера римският император Адриан забранил на християните да празнуват в събота. Денят за почивка бил пренесен следващия ден от седмицата, в Деня на Слънцето. А това е неделя, през 321 гримският император Константин, след като приял християнството, озаконил неделята от седмицата като държавен празник. Неделята означава ден, в който не се работи. Думата неделя се състои от две срички – не и деля. Деля означава работа. А неделя означава не работя учителят, по време на школата, в събутния ден не е приемал гости и посетители както от изгрева, така и от града. Казвал е, това е ден за господа. Обикновено е бил в горницата, стъичката си и не е приемал никого. Сестрите са му оставили блюда с храна, които той не винаги е докосвал. Понякога по спешност и при големи настоявания от нуждающите, той ги е приемал и в този ден, макар че е събота, и е разрешавал някой техен въпрос. Защото и Христос казва, че Син Божи е Господар и на съботата. А учителят е господар не само на съботата и неделята, но и на цялата седмица. Денят неделя, възкресение, неделята е бил празник на първите християни, понеже синът божи Исус, след разпятието на кръста и след полагането му в гроба, възкръсва в Събота срещу неделя. Според евреите, Събота е бил почивен ден и в него не се работи. А неделята е бил първият ден от седмицата. Първите християни започват да се събират всяка седмица в неделя, първият ден след събутата. За молитви и да пресъздават всяка седмица Господната вечеря и да преломяват хляба за пъската Господня. Така неделята е определен за Господен ден, по времето на учителя всяка неделя от 10 часа той държи своите неделни беседи още от самото начало. От 1912 година той започва да държи редовни неделни беседи от 10 часа, които са стенографирани и отпечатани. По време на школата от 1930 година. Той започва да държи утринни слова. Всяка неделя от 5 часа сутринта. Неделята става празничен ден на школата. Сутринта от 5 часа утринни слова след това паневритмия на поляната, от 10 часа неделна беседа, от 12 часа тържествен общ обяд, след което е следвал концерт, неделята е ден на слънцето. Неделята е ден на възкресение на словото на учителя, защото той тогава държи по две беседи, сутрин от 5 часа и друга, от 10 часа. Ето какво казва той на събора през 1921 година. В град в Търново, което е отпечатано на стър 53 и 54, беседи, обяснения и опътвания, мото, Господи на любовта, ти си изпълнението на всичкия закон вътре в нас. Ти си радост на всички от сега за през всички векове, това ще бъде мотото, което ще произнасяте всеки неделен ден сутринта, през цялата година и то преди почване на молитвата. Този закон е много естествен. Кога иска детето хляб от майка си? Нали след като се събуди? Значи това е една просба. Мотото е свързано с молитва, не може без молитва. Значи молитвата считаме като връзка, която ще ни съедини с Бога. Ако няма любов, не можем да произнасеме това мото. Ние може да го произнасеме сутрин, на обяд и вечер преди молитва, но само неделен ден. Абсолютно никакво отклонение, това или онова. Нищо повече. Само три пъти, и то само неделен ден, сега нека се разберем. Като казвам неделен ден, то е ден на почивка. В света има само един неделен ден. Под неделен ден разбирам само деня, когато сме в закона на любовта. Само тогава имаме право да произнасеме това мото, а друг ден даже да иска човек да го произнесе, не може. Вечерно време не се чете на тъмно, нали? Чете се на светло. Неделята подразбирам само вътрешния закон, то е денят на любовта и на почивката, или събутния ден, а всички други дни са разклонения на този ден. Те са части от този ден, в неделята учителят не е правил екскурзии и не е излизал с приятелите на Витоша, поради това, че е неделен ден. Това е денят на любовта и ден на възкресението на Словото му. Обикновено, когато приятелите са купували билети за концерти в града на гастролиращи наши и чужди музиканти. Вечерта са били в концертната зала, от начало в домът на офицера на ул. Цар Освободител, а след това в зала България. Екскурзиите са били правени обикновено всеки четвъртък до Витоша. Денят на пролетното и есенното равноденствие, траекторията на видимото движение на слънцето, което се върти от запад на изток в същата посока, както и Земята, се нарича еклиптика. Върху небесната сфера тя образува кръг, който е наклонен спрямо плоскостта на небесния екватор в две точки. Това са точките на пролетното равноденствие в знака Овен от зодиака на 22 март и на есенното равноденствие в знака Везни на 22 септември. Движейки се по еклиптиката, за една година Слънцето преминава последователно през 12 съзвездия, които образуват зодиака, по около 30 дни, в дните на равноденствията, пролетно и есенно, слънцето осветява еднакво двете полукълба на земята и денят е равен на нощта. Денят на пролетното равноденствие е 22 март и се нарича денят на пролета, който е начало на духовната година на школата. Денят на есенното равноденствие е 22 септември и се нарича денят на учебната година на школата. От 22 септември всяка година учителят е започвал да държи своите беседи всяка седмица през есента, зимата и пролетта, денят на пролетта 22 март е бил празник на школата като начало на духовната година. В този ден сутринта е имало беседа и за пръв път започва да се играе паневритмия след дългата зима. Като продължава да се играе до 12 юли, Петровден, който е бил денят на учителя. След това е следвало почивка от 2 месеца, през което време паневритмия се играе на Седемтерилски езера. Есента паневритмията започва да се играе след завръщане от Рила до 22 септември, който е бил първият учебен час на школата. Тя се е играла на поляната на изгрева от 22 март до 22 септември. Следва почивка от 6 месеца. До новата пролет по стария стил и юлиански календар пролетното равноденствие е било на 9 март до 1916 година и тогава учителят го е чествал на тази дата. След като започва да се празнува на 22 март по новия стил, учителят на този ден при своето слово е споменавал често денят 9 март като ден на равноденствието учителят е разглеждал числото 9 от гледна точка на кабалата. Затова по това време той често говори за 9 март като ден на пролетното равноденствие и за 9 септември като ден на есенното равноденствие. Но след отварянето на школата през 1922 година учителят започва да ги чества така, както, са приети по официален път, 22 март и 22 септември, ето защо тук поместваме слово на учителя за деня на равноденствието, 9 март. 22 март 1920 г. Ден на равноденствието 9 март е символичен ден. Символът придобива значение само когато се изтълкува и разбере вътрешния му смисъл. 9 март е ден на равноденствието. Ако се каже просто 9 март или равноденствие, няма смисъл. Преданието казва, че 9 март е ден на равноденствието, когато човек е бил създаден, тъй е роден. Този ден бил петък. И тогава имало равноденствие. Равноденствието на човека е възлизане на слънцето от юг към север. Север е нагоре, а юг – надолу. От времето на Христа човек е започнал да еволюира, т.е. да се качва нагоре към Бога, ако може да ознаменуваме 9 март като ден, в който скритите божествени сили в нас започват нова еволюция към Бога. Това е равноденствие, или минаване от едно състояние на битието в друго. Равноденствието внася в човека най-хубави мисли и желания. От този ден, скритите семена в земята започват да никнат, да растат, да цъфтят и да пръскат своето благоухание. И човек без божествения дух е като черната земя. За такъв човек се казва, че е студен, мрачен, лишен от всякаква красота. Штом божественият дух т.е. скритите сили в него почват да се изявяват, всички семена, треви и цветя започват да никнат, растат и цъвкят, т.е. да се обличат в различни цветове. Така човек става красив. Човек не може да бъде красив, докато божественото слънце не изгрее в него, както слънцето и да от северното към южното полушарие, т.е. от единия полюс на битието към другия. Север означава истината, а още и смъртта. И го означава добродетелта и живота. Докато не умре, човек не може да живее, това е закон, животът започва първо със смъртта. това е противоречие. Но факт, който се проверява в самата природа, 9-22 март 1920 година, 8 часа, Ул. Ополченска 66, София Слово от учителя. Събутната година, старите евреи са спазвали един окултен закон. Когато обработват една нива 6 години, то на седем, та година я е оставят и не обработват. Оставят е на почивка. Ако са имали 7 ниви, то всяка година оставяли една нива да почива. Това е било събутната година за нивата, учителят Дънов спазваше този закон и го препоръчваше на приятелите по селата. От дълбока древност българите са спазвали всичко това. На всяка седма година оставяха нивата да почива, не я се адяха, а само есента я изораваха и я оставяха да почива. Казваше се Огар. На следващата година я с стор от животните и я посяваха с жито. Този бит и този живот населените ние го заварихме и го видяхме, а всички се ползваха от благодатта на съботната година, Вергили Кръстев. Галилей Величков, под небесната дъга, на словото Ай. По неговите стъпки, втори. В неговата аура, трети. Под небесната дъга на словото, София-1970-1980G, Гавриил Велев Величков, брат Галилей, 21110-1909, Зхайай-1985, посвещавам тези страници на верния и предан ученик Аверони. Тези страници съдържат повествование за опитностите на Гавриил Велев Величков. Брат Галилей, ученик от Всемирната школа на Бялото братство в София. Ръководена от Великия учител Петър Константинов Дънов, Бейнса инса Дунов България от 1900 до 1944 година, предговор, ние, които бяхме съвременници, последователи, приятели и ученици на учителя, имаме основанието да отбележим неговото присъствие така, както сме го възприели. Съзнаваме трудността да се предаде образа му. Съзнаваме и нашата непохватност. Не сме белетристи. Разбираме, че за да се снеме на лист хартия изминатия път по неговите стъпки. Трябва да се владее не само голямото изкуство на белетриста, но е необходимо поетичното перо на поета и мистика, ударени майстори на словото. Нещо повече, ако към всичко това се прибави и задълбочения поглед на онзи, Виждащ зад завесата на живота, перото ще може да извае образа на учителя, извисен в непознатите светове, които око не е видяло. За неговото величие ние имаме само усещане. Ограничено в скромната духовна култура. Нямаме избор и за това правим, което можем. Правим това, което прави малката Росна Капка, пожелала да разкаже за слънчевите багри, носени от отринните лъчи. Тя успява ли да разкаже за Слънцето дори онова, което ние, обикновените луди, знаем? Безспорно не. Какво е нашето познание за Слънцето в сравнение с знанието на напредналите в своето развитие същества? Въпреки ограниченото разбиране. Нито росната капка, нито ние не преставаме да мислим и разказваме за Слънцето. Разказваме това, което сме възприели, което усещаме, нашият опит да разкажем за учителя е твърде скромен. Нещо повече убедени сме, че неговият образ ще изградим заедно с вас. Защо мислим така? От нас ще получите представа за някои моменти от съвместния ни живот, а вие ще прибавите личните си впечатления от контакта с неговото слово. Това е първата предпоставка, за да станете с автори в трудната и непосилна задача. Ние се подвизавахме с него, видно от написаните редове, а вие, ако успеете да направите контакт с хилядите беседи, ще се потопите в аурата му. Така че с взаимни творчески усилия, през един по-дълъг период ще изградим образа на учителя, с когото дълго бродихме по тази земя годините на общуване с него са отлетели във вечността. Ако не е да има изписани страници за това добро и щастливо време, те може би мъчно ще издържат напознатите промени. Хартията може да се превърне на прах, но усета за допира с него ще помнят нашите души, способни да пренесат във вечността на оценимите спомени. А те ще бъдат винаги свежи и поучителни, защото са изживени със свещения трепет на душите нещо друго. Не сме само ние облечените в физическите дрехи на българския народ които можем да мислим и говорим за учителя. За него ще говорят всички разумни и будни души, родени по лицето на земята. Народите и занапред ще обличат в физически дрехи мнозинство от работници за светлото бъдеще на човечеството, а те ще живеят в по-голяма светлина и делата им ще бъдат изтъкани с доброто, правдата и разумността, за които никой друг не е говорил на земята, освен учителят. Има още една категория същества, които всякога с особено вдъхновение биха говорили Него, това са обитателите на далечни и незнайни, незрими светове, пръснати по всички диаметри на Вселената. Образът на учителя им е познат и близък. Неведнъж ще са слизали, за да вземат активно участие в неговия живот и започнатото дело. За тях учителят разказваше с разположение и обич. А дните на присъствието им са били дни. Изпълнени с небивал подем на душите ни. Тези дни са известни в школата ни като сборни. Дни на възторжени срещи между учениците от двата свята, видимия и невидимия. Такива срещи са били извор само на добрини и вдъхновение за цялото човечество, в тези няколко страници ние възстановяваме моменти от нашите срещи и разговори, възникнали по най-разновидни поводи. Великолепните условия на изгрева винаги са предлагали възможности за срещи и разговори с учителя. Ние слушахме лекциите му, придружавахме го при посещение на изложби и концерти, изкачвахме заедно с него стръмните пътеки по планините, бивакувахме на Рилските езера, а понякога подреждахме бита на изгрева. Преживените моменти са историческа основа, фрагменти от един живот на многомерно общуване на учител с ученици. Повечето от стъпките подир него са първи по своето естество. Изпълнени с изненади. Много често проличаваше нашата неподготвеност и незнание. Духовният ни ръст бе твърде малък в сравнение с преживените събития, решения на големи проблеми. Имало е моменти, когато неговите мисли оставаха неразбрани и непонятни за съзнанията ни от първият до последният ден на нашето общуване пред нас е бил изправен величественият образ на учителя, с душевност богата и непозната през всички времена. Духът му бе несломим, благородството божествено, обходата, плотна съвършена благост. Винаги присъствието му носеше мир и хармония. За него нямаше маловажни прояви, нито случайности. От висотата на неговото свръхсъзнание, живота бе разбираем и познат както в най-малкото, така и в най-голямото. Малкото и голямото се взаимопроникват, а обикновеното бе облекло на необикновеното. Често се поставяхме нашето разбиране с Неговото прозрение и се убеждавахме, че сме още далеч от Него, едва ли не в най-ранното детство на своето развитие. Деца сме, а сме се заловили да изграждаме Неговия образ. Явно е, не е по силите ни, ето защо, ние ви подаваме ръка, призоваваме ви да бъдете съпричастници и съавтори и заедно да изваем образа Му, така както сме го възприели така както и вие сте го възприели. Безспорно, този творчески акт не е еднократен, той е дълговечен. Ние и за напред, заедно с вас, ще продължаваме да търсим учителя, да го познаем и във вечността ще изграждаме неговия образ, автора. По неговите стъпки, част Ай, едно. И слънцето ни обича, рила белка от тих и спокоен дъжд. Челата на върховетето се забулваха, то се откриваха, за да ни покажат снежните преспи, белнали се между скалите. А по езерата се носеха успокоени мъгли, все още напомнящи за утринната прохлада, чудесна утрин. Около нас буйната и силна алпийска трева бе приведена и натежала от едри и светли капчици. А клековите клонки бяха накитени из бисерните огърлици на русните капки. Русата днес е изобилна, няма полах. Багрите на слънчевите лъчи са още далеч под хоризонта. тази ранна утрин бе посвежа и поведра. Поемаме дъх от пречистения въздух, слязъл от мокрите била. За нас, зад молитвения връх, на запад, последните звезди още блестяха в скъстената синева на небосвуда, а далеч от нас, много далеч на изток, зад купола на мусала напираше светлината на деня. Бързо се сменяваха дългите и широки ивици Обагрени в нежните цветове на дъгата, великолепен прелюд към раждането на деня, долу, под молитвеният връх, долините още спяха, загърнати от мантията на спокойната пелена на мъглата. Долините чакаха първом върховете да се пробудят от слънчевата светлина и от молитвените ни песни. Учителят очакваше този ден, за да ни прелисти първата страница с най-краткото слово, днес никой не посрещна слънцето така. Както ние го посрещнахме и за това то показа най-красивата си дреха. Днес миловката му бе най-нежна и най любяща това могат да потвърдят и русните капки. Те трептят от радост, без да се отрунят. Спокойна радост. Слънцето знае, че ние го обичаме, но и то ни обича. Да изпеем с вдъхновение и любов нашата слънчева песен, изгрява слънцето, кратко слово, последва паневритмия, последва втората беседа. Още по-кратка и по-съдържателна, ето някои от мислите, най-щастливият ден, това е денят на любовта, на знанието и на свободата, най-красивият ден е денят на божествената любов. Той се изживява в мълчание, понеже няма думи в езика на човека. За да се изрази възторжената радост и божественото вдъхновение. Мълчанието е най-добрият израз и слънцето ни обича, защото сме обгърнати от божествената любов. Две последната паневритмия с учителя, на Връхмусала, 227-1940 година, няколко дни преди 9 юли съга, учителят повика два мани с неделчо Попов и пожела да организираме екскурзия до Връхмусала за няколко дни. Разговорът бе проведен в приемната. Учителят бе кратък, делови и твърде сериозен. Най-определено той отбеляза, това посещение на планината трябва да бъде образцово и хармонично. Ние отиваме навръх мусала за работа и то твърде важна. Ще имаме среща с невидими същества, наши гости от ангелските иерархии и ще бъдат изяснени някои въпроси за воиващите европейски народи и поведението на нашата страна. Ето защо това посещение на навърх трябва да бъде твърде различно от обикновените разходки, последва дълго мълчание. Ние, двамата с неделчо Попов, бяхме изненадани от много важната и отговорна задача. Въобще, както ние, така и голямото мнозинство в нашата страна малко бяха запознати с предстоящия международен трагизъм и за това много внимателно се вслушвахме в думите на учителя. Без колебание и двоумение ние потвърдихме, че е по силите ни да организираме подобна задача и ще можем да се справим с възникналите трудности. Ами на линия, неколци на приятели, години наред изнасяхме на свои плещи огромните рилски лагери. Даже, в момента се почувствахме поласкани от привилегията и изразеното доверие на учителя да организираме подобна важна екскурзия, учителят побърза да прекъсне хода на подобни мисли и дълово добави, желателно е групата да не е голяма, защото ще се нощува на открито, на лагерен огън, без палатки. Първата вечер групата ще нощува на малката терасовидна полянка, над така нареченото Велчово мусче. Тя е на половината път до хижа села. Там ще ни чакате да дойдем ние, втората група с брат Боян Боев и Неделчо. След това всички заедно ще отидем до хижа села. Там ще нощуваме и към полунощ ще тръгнем за върха. А после ще сторим това, което се нареди, както изложи плана на екскурзията, учителят спря погледа си на мен и каза, ще можеш ли сам да се справиш с паневритмията и с другите песни. Ти ще бъдеш сам. Други музиканти няма да дойдат. Навърха ще изиграем паневритмията с единствена цигулка, отговорих утвърдително, макар че за момент се посмутих. Приличах на студент, повикан на бърза извънредна сесия. Избор нямах. Приех. А учителят много добре знаеше, че владея музикалния репертуар, но при изпълнение обичам да се опирам на водещия цигулар или пианиста, или да следвам общото пеене. А сега навърх трябва да бъда солист, освен това имаше една трудност. Не познаваха акустиката на върха. Разбира се, подобни мисли ме сполетяха и в последствие. Краткият и далови разговор с учителя бе прекратен, и ние с неделчо излязохме от приемната твърде замислени, но уверени в себе си. Последва разпределение на задачите. Той, неделчо, трябваше да подбере и покани приятелите които ще бъдат ядрото на тази група и след това да организира пътуването на учителя през следващия ден. В това отношение действително Неделчо бе най-подходящ. Неведнъж е придружавал учителя и неведнъж го е водил и на му села. Хижерът му е познат, а това улеснява задачата с настаняването, да се ползва стая, както за учителя, така и за приятелите, на мен се възложи задачата да осигуря автобуса за отиване и връщане. Да поддържам музикалния тонус на групата и да изпълня паневритмията на върха, и двете основни изкисвания на учителя бяха много основателни. Той познаваше характера на своята работа и знаеше до каква степен ние можехме да бъдем полезни или даже неподходящи за даден случай. Общият братски живот бе изобилен в подобни добри и неприятни примери. Има приятели с избухлив характер. Нетърпеливи и от най-малкия повод повдигат спор а това внася раздвоение и дисонанс, които пречат за провеждането на отговорни задачи. А за случая, учителят настояваше подбраната група да бъде в хармонична върза. Тук неделчо бе добрият психолог и той постигна своята цел, на 20 юли, сутринта, автобуса вече очакваше пътниците. Едни заемаха местата си, а други се сбогуваха с учителя и брат Боян Боев. Те бяха изпращачите, когато шофьорът потегли, забелязал радостното настроение, запитва: А можете ли да запеете някои песни? Групата не зачака втора покана и запя с пълен глас: Време е да вървим така, почти в музикално настроение. На усетно автобуса навлезе в пределите на Боровец и мотора замлътна пред пътеката за връх мусала, започваща от летовището Царска Бистрица на всички. Посетили наведнъж Шрилския първенец, е познат пътя до върха. Врезал се дълбоко в долината, пътят дружи с буйните му селенски води. От край време пътеката е една и съща. Особено са примамливи онези места, където бистро се тройните талази обилно заливат огромни камъни, заоблени от меката, ръка на реката. От векове тя по един и същ начин сигурно милва ръбатите камъни и притъпява тяхната острота. Но красотата си е красота и пътят си е път. А ние трябваше крачка след крачка да възлизаме все по-нагоре, към вълчово мостче. Групата на време спря пред тераската и се разположи на стан в обичайния стил млади, яки и силни братя подредиха огнище, сложиха малки чайници и всеки търсеше място за отмора и почивка. Тук слънцето побързо се скрива, а когато настъпи нощният здрач, по-дълго се изчаква появата на големите и блестящи звезди. Долината е твърде дълбока, облесена много добре с борови и клекови гори. Картината на лагерния огън е също така добре позната. Сухите клекови клони изкрят в бойни пламъци и рисуват причудливи фигури на всички, които търсят нежната топлина в прохладната нощ. Летят и скри. Играят светли от блясъци, носи се аромата на дим от клекова смола и така се редуват светлосенките, чак до утринните зари. Позаспалите се пробуждат а тяхното място до огъня се заема от будуващите. Разговорите са тихи, а те се прекъсват само от натежалите клепки и нуждата от сън, през летните дни зората настъпва твърде рано. Но тук утрото позакъснява. Виждаме как съседните била са обагрени от първите слънчеви лъчи, а при нас все още е нощен хлад и продължаваме да се огряваме на лещата жар на топлото огнище. Двамата с Борис Николов побързахме да се подготвим за слизане до Царска Бистрица. Ще посрещаме учителя, брат Боев и Неделчо. Освежителната почивка на тихата и ясна рилска нощ подейства ободрително и на слизане ни позволи да се радваме на красивата долина, която бе вече позлатена от нюансите на слънчевите лъчи. Всякога на слизане окото по-добре обхваща природната красота защото крачката е спокойна и съзнанието е облегчено от напрежението на изкачването. За нас двамата най-голямата изненада бе момента, когато правихме последните крачки по пътеката, чухме сигнала на колата и за секунди автомобилчето спря пред нас. Чудесно съвпадение. Измерено и изчислено като на музикална партитура. Това не е ли хармония на съзнанията, подадохме ръка на пристигащите, Целунахме десницата на учителя и продължавахме да се възхищаваме на чудния миг, великолепно единение на слизащи и възлизащи. Считам, че това е добре издържан изпит на точност и будност на съзнанията. Добро начало за още по-добра и отговорна работа, за която бяхме тръгнали към върха, учителя запита за живота ни на тераската и каза, днес по обед ще сме там. А след това ще тръгнем за хижата, походката на учителя бе отмерена и само от време на време се поспирваше, за да поведе разговор на геологическа тема. За огромните геологични промени на природата, още повече, че двамата братя Боев и Борис Николов бяха специалисти естественици. Вглеждайки се в това каменно писмо, той подчерта, природата и сега продължава да изписва своите летописи. Тя описва не само своите дела, но изписва бъднини. Тя очертала станалите явления, но продължава да очертава и не е трудно да се предвиди, как водите и други геологични явления ще снижат едни планини. А други ще извисят, така както нашият муселенски масив е издържал на тези силови промени и продължава да бъде център на възлови процеси. От ледниците и ледопадите по тези места няма помен, но тяхната обновителна сила е издълбала циркусите на рилските върхове, където се си водите на днешните езера. В това отношение рила е история, но рила е и бъднина, но всичко това знание е изписано от писмото на каменопадите и бистро се тройните води. Старателният при подобни разговори брат Боев успя да стенографира тези мисли преди да продължим възлизането на страмнините на прочутите серпантини на пътеката, неусетно, в приятен разговор, по време на кратък отдих, боровите гори останаха зад нас и навлязохме в сектора на Клека, където е нашият оазис, малката терасовидна полянка над вълчовото мосте. Почетките и находчиви приятели дойдоха да посрещнат учителя и най-дружелюбно го поканиха в набързо подготвения планински стан. Разбира се, всичко бе готово и свареният ароматен чай, и топлата картофена чорбица, след отдив и добра почивка, големият кръг около обнището се подготви за обяд, в дух и стил на нашите общирилски обеди, не след дълго, раниците са наново на раменете и групата пое пътя към хижата. Предвидливият и разумен неделчо побърза напред, да уреди нощуването на учителя в определената стая на хижата и ни посрещна. За да сподели радостната вест, преди още групата да почне изкачването на последната страмнина, наречена от туристите Голгота, разбира се, хижарят, добър и гостоприемен, разпореди нощуването на приятелите по стаите, а те, успокоени от добрия прием, използваха най свободно часовете и за отмора, и за разходка и сезерния циркус. А тази хижа, по-скоро местността, преди още да бъде застроена. Този каменен планински дом, в годините между 1920 и 1930 е била повод за редица екскурзии, станали исторически в живота на братството. Голямо мнозинство от последователи на учителя, дни и нощи, в мъгли и студени дъждовни превалявания, без подслон, на открито, около горящи и димящи мокри клекове, загърнати само с плътнище или на къса на удело, най-търпеливо е изучавало първите и начални връзки с планината. Това бяха годините, когато учителя повеждаше братството по стръмните пътеки към физическата и духовна страна на този именит връх. Подобна програма на школата ще остане завинаги като най-доброто предметно на учение. От тези години е началото с вечната и нетленна зала на школата, рилската природа, още в София. Учителя беше ни предупредил, че времето за почивка трябва да се използва разумно, защото към 3 часа ще се подготвим за възлизане към върха. Всички приятели, съобразени с общия план, настанени сравнително добре в хижата. Заеха своите спални места, бях в стаята с няколко легла, между които едното до прозореца с изглед към върха, без учителя. Още при настаняването в стаята, той бе необичайно мълчалив. А при други случаи разговорите с него продължаваха до нощ. Тогава брат Боев изписваше бисери на мъдрост и мистика. Но тази вечер и ние бяхме тихи и внимателни. Всеки се подготви за уречения сред нощен час. Дрямката ни споходи, а понякога напущаше клепачите ни. Обаче погледът на будните долови безпокойството на учителя. Той често припалваше електрическото фенерче, за да провери хода на часовите стрелки. Нощта навън бе тиха и спокойна. Но ето, че към един час той запали фенерчето и запита в полуглас будния до него Неделчо, колко е часът. Преди бе 12, а сега пак 12, Неделчо проверява своя часовник и му нашепва, часът е едно. Спрял е вашият часовник, успокоен от отговорът, Неделчо наново заспива. А учителя се изправи и погледна Звездната нощ. Направи едно движение за поздрав и проговори шепнешком на непознат и неизвестен език. Дочувах отделни фрази с интересно звукосъчетание на гласни и съгласни, за мен неразбираеми, но вероятно разбираеми за този, с когото учителят разговаряше. Подобно на неверния Тома от Христовите дни. Вгледах се в стаята за нечия посещение, обаче нямаше никой. Всички спяха, а разговорът продължаваше не повече от едно пет тире две минути, след което само вдигнатата ръка за поздрав бе неоспоримо доказателство, че срещата е приключена, учителят след това посегна към отделото и се загърна за почивка. Незабравима и паметна сцена на общуване на учителя с незрими за нас същества не след дълго. Приблизително към 2 часа, фенерчето пак светна и към неделчо бе поставен пак въпроса за часа. Моят е все 12 часа. Неделчов в просаницата си пак отговори. Спрял е, защото не сте го навили. Учителят повече не отговори, загледа се през прозореца и полегна наново на, на кравата. Към 3 часа светлината на неговото фенерче наново заигра и стаята, освети по отдално приятелите, които вече се бяха пробудили и тихо им продума. Ще бъдем ли готови подир малко? А ти! Неделчо, пробуди приятелите в другите стаи и кажи им, че към 3 часа и 30 минути тръгваме за върха, пъргаво, безшумно, без ненужен братвеж. Приятелите напускаха хижата и мълчаливи заискачваха пътеката към върха. Мистично, нощно шествие от играещите светлини на електрическите фенерчета наподобяваше по-скоро видение, отколкото реалност. Сегистогистишината бе нарушавана от някое търкулнало се мъче. Бътнато от нестабилна стъпка. Видение на богомилски времена напред с учителя Бенеделчо. Той носеше и неговата раница, грижливо подготвена още от София от Сявка Керемитчиева, стенографката на изгрева. По средата на проточилата северига бе Нейда Борис Николов и брат Боев, а най-подира останах аз да придружавам тези, които се движеха по-бавно. От край време, при общи екскурзии. Винаги си разделяхме задачата за съпровода на приятелите. Това бе едно от поръченията на учителя, на зазоряване групите преминаваха през поточето от последното езеро, наречено Окото, поизплакваха си още просънените очи и поемаха последните стръмни серпантини към върха, утрото завари почти всички готови да посрещнат първия слънчев лъч, който трябваше да се появи на съвършено ясния хоризонт. Красотата на зазоряването е мистична а присъствието на учителя на върха е божествено явление, лум на първият слънчев лъч. Запя се в полуглас песента «Духът Божи», произнесе се «Добрата молитва», прозвуча и песента «Фирфюрфен» и наново всички произнесоха молитвата «Пътят на живота», след която като хармоничен акорд бе под мотива, «Аум» заредуваха се и други свещени формули, произнесени за първи път от учителя. След което чухме кратко слово, слънцето бе изкачило на босвода, когато заиграхме първите шест упражнения. И ето, че настъпи и момента за паневритмията, моят концертен спит. въпреки прохладата на върха, настройката на цигулката ми бе добра, кръгът се оформи на немалката тераска на върха и учителят бе готов за първите стъпки на паневритмията, изненадата от изпълнението за мен бе голяма, непознатата акустика на върха. Оказа се, че тя бе в известен смисъл звукова бариера само лично за мен. Цигулката ми звучеше добре и тоновете достигаха до играещите, без аз да мога да ги слушам чисто и ясно, както това е навсякъде другаде. С трепет изпълнявах упражнения след упражнение, като повече се вглеждах в лъковата и пръстовата техника, отколкото в звучността на инструмента. След упражнението мисли. Право мисли. Попривикнах с този акустичен феномен и продължавах да свиря с голямо внимание. Все пак успях да завърша паневритмията, без да направя други грешки. Малко се поотпуснах преди дихателното упражнение с гамата, след като се убедихме, че инструмента не ми е изневерил. тъй струните не са спаднали. Заключителното обливане със свещената формула извърших с дълбока въздишка и нескрита радост. Че издържах концертния изпит на върха, когато протегнах ръка, за да целуна десницата на учителя, той ми каза, защо бе притеснен по време на свиренето. Ами не чувах добре звука на цигулката. Отговорих. Ех, акустиката на върха днес бе особена, обратна. Ние слушахме добре, защото над нас имаше въздушен магнетичен похлупък, който направляваше звука към играещите, поради това ти не чуваше добре инструмента си. Но изпита мина добре. Финалът на паневритмията се посрещна с облегчение от по-изморените приятели, на които все пак възлизането към върха, след кратка нощна дрямка, оказа своето влияние. Насядали на удобни и закатани между скалите места, те предпочитаха да си отдъхнат и с присвити очи да наблюдават ширналата се панорама, но групата бе освежена и от млади и силни приятели. Вместо почивка те предпочитаха да проверят много от интересните изказвания на учителя за Онова. Което се вижда и за което не се вижда от обикновеното око, подобна група се заеда търси Олтарът на Офей една монолитна скална група, разположена на терасата, по-високо от второто е езеро. Други се отделиха в страни, малко на югозапад от върха, по посока на забранената вододайна зона в поречието на Лев, Искър, в лабиринта от скромни върхове. Наречени скакавиците. Да търсят новото обежище на невидимите същества, проводници на разумни сили и бъднини, за поспокойна работа, след като Емусаленският циркус бе вече оживено обитаем като туристически обект. Учителя някога бе казал, че тези същества не могат да понасят безотговорното отношение на пришълците на върха и за това предпочитат да се оттеглят там, където сега е забранената вододайна зона. Едни приятели, снабдени с добър бинокъл, търсеха в далечните вериги от планински върхове нашия любим молитвен връх, откъдето много често сме се възхищавали на могъщия купол на връх Мусала, между нас имаше и неколцина, завършили в чужби на медицинските науки. Снабдени с портативен барометъра Нероид, джобен формат, те проверяваха атмосферното налягане и се опитваха да преизчислят височината на върха. В нашите среди бе известно изказването на учителя за пременяващата се височина на върха, която често пъти достига невероятни размери тире 7000. и повече метри и за това направо поставиха въпроса, коя е базата за подобно изказване. Учителя им отговори, височините се измерват по барометричен път, по триангулачните методи на земемерите, но и по състоянието на електромагнитните вълни. Носители на мисли идеи, принципи и най-вече от присъствието на същества от висшите ангелски иерархии. А последните обитават в сфери, разположени на дадени височини. Това присъствие определя втората, също така реална височина на върха, доволни от полученото обяснение, студентите влязоха при наблюдателя на върха, за да сверят данните на своя анероид с барометъра на метеорологичната станция. Учителят след този разговор предпочита една по надолу. Около 5, 0, 6 600 метра и оглеждаше далечните била на големия язовир, Искър, там където се намираха изворите около Канарското езеро, в подножието на върха Канарата. Повод за подетия разговор бе неговият на обикновен въпрос, кому е каменната пирамида и забития железен кръст там долу, под се пътека от върхът е към Хижа Гранчар. Бях запознат с тази зимна трагедия и отговорих злополучно нещастие. Лавина затрупа известен скиори турист, алпинист през тази зима, да, каза учителят, бялата смърт, е една много тежка и мъчителна смърт. Фактически, пострадалият не е нито в невидимия свят, нито във физическия. Двойникът продължава да е свързан с замръзеното тяло, станало безчувствено и не реагира на никакви импулси на другите тела. А на това отгоре и незримата нишка на живота който свързва невидимите тела с физическото, не е прекъсната. От тук проистича цялото мъчително състояние. Голямо страдание, мълчание, след това изказване учителят продължи да разглежда въпросите за бялата смърт, които пак бяха стенографирани от неуморния брат Боев, който много се интересуваше от явленията, известни на науката като факти. Но необяснени като едни от неизбродимите пътеки на живота. За обща изненада на всички гостуващи този ден на върха, долетя до нас крайно печална новина, съобщена по телефона от Юндола до наблюдателницата за смъртта на нашия любим приятел и ученик на учителя Георги Радев. Телефонният разговор бе предаден на нашата група. Учителят, изправен, с просълзани очи, ни покани за обща молитва. Известна в школата ни като тайна молитва, след което произнесохме гласно формулата Мир и светлина на душата на Георги Радев. Това бе последната молитва и последната свещена формула, произнесена на навръх мусала на тази дата, учителят разпореди да прекъснем престоя на върха и да слезем по долу, на брега на най-високото езеро, Окото, за да прекараме останалата част от деня, тревожната новина се отрази на пребиваването ни на върха. Събрани около учителя, Борис Николов и Неделчо Попов обсъждаха въпроса с погребението на Георги Радев и се реши двамата да заминат за Яндула. Като тази нощ то станат да бивакуват с нас на малката тераска над вълчовото мосте, а на мен се възложи задачата да организирам завръщането в София. Макар, че лично бях оговорил с собственика на автобуса да ни отведе на 24, а не на 23-та дата, та е един ден порано. Затруднението ми не бе малко, защото в случай, че на 23 няма автобуса, трябва да се обмисли пренощуването в Боровец на значително голямата група приятели. Които бяха вече пристигнали още на две едно вечерта. В духа на единството, старателно поддържано в нашия общ братски живот, задачата за евентуалното пренощуване в Боровец, а и за връщането, трябваше да се реши благоприятно за всички. А ето, че при това затруднено положение, нито можеше да се гарантира общ превоз, нито общо нощуване. Тези мисли заседнаха в съзнанието ми и не ме оставиха спокоен до момента на разрешаването на задачата. Върхът напуснах замислен, приятелите заслизаха на групи към окото. Първите бяха стигнали до брега на езерото и със сухи съчки накладоха огън между канарите. Трябваше да се закусва, студентите бяха в една от последните групи, бавно слизаща от върха. С брат те продължаваха разговора на темата за височината на връх Емусела измерена по метода на учителя и проявиха особен интерес към езерото окото. Занимаваше ги мисълта за това странно, поетично и символично име на езерото. Брат Боев се оказа пак на Уморим Лектов. Той по специалност бе естественик, педагог, а освен това... Навлизайки в редиците на братството, години наред най-старателно изписваше страници след страници с стенографирани разговори на най-различни теми, разгледани от височината на божествената реалност. В това отношение учителя бе не изчерпаем източник на знание за проблемите и явленията на живота, не се измерим за обикновените люде. Студентите тъкмо от това се интересуваха, те търсеха скрития смисъл на видимия порядък и отговорите на брат Боев бяха рядка лекция. С особено разположение той разказваше какво представлява за нас Окото и като езеро, и като ултар на неръкотворния храм, невидим и незрим на нашите очи. Ето отговорите на брат Боев, Окото е най-сполучливото име, дадено на едно от емуселенските езера. Той е най-дълго обледявано и снежавано и има най-чистата вода. В окото се оглеждат гигантски върхове, застанали като непреодолима преграда и бдят бащински за неговата чистота и святост. Но езерото не е само огледало, но и рефлектор на слънчевата светлина и космичните лъчи. Тук слънцето късно изгява. Най-много рано залязва, но космичните лъчи без прекъсване, непрестанно слизат, проникват и се отразяват, окото е извор на води, които слизат от най-високия рилски връх преминават през Земи, от сам и отвъд Стара планина, за да се влеят в Дунава и проникнат в Черно море. Окото е извор и проводник на живата вода. Това са мислите и чувствата на невидимите служители на храма, проникващ в недрата на Емуселенския масив. Тези мисли и чувства, космичните лъч и слънчевата светлина, ето съдържанието и смисъла на Христовото понятие – жива вода. Ето къде е източника на Божието благословение, слизащо от окото, учителят особено цени окото като божествен център и всякога е давал препоръки да се поддържа чистотата на неговите води и да го пазят така, както се пази човешката зеница, окото вижда, чува. Говори с мълчаливия език на бистро се тройните води. А те са страниците на Великата книга, изписана с благословенията за българския народ. И в името на Божествената благодат, Учениците на школата, а и всички посетители на върха трябва да пазят чисти и опетнени водите и обстановката на това дивно е муселенско езеро, когато и последната група слезе от върха, учителят изнесе беседа на вечната тема за връзката с Бога, като смисъл и цел на всяко дихание тук. На земята и там, в света на невидимите обитатели. Другата основна мисъл в беседата бе за отношението ни към Божиите работници, слезли между нас които са носители на всяко малко и голямо добро за човешките души. През време на тази знаменита беседа, моето съзнание често се отклоняваше по предварителна размисъл за разрешаването на задачата ми с завръщането. А двамата – Борис и Неделчо. Обсъждаха някои подробности по погребението на Георги Радев, рано след обяд, учителят покани приятелите да напуснат окото, като внимателно почистят местата на временното бивакуване. Той добави, нека окото да е чисто като божествената зеница, групите пак безшумно и мълчаливо, замислени върху проблемите, поставени от този паметен летен ден, заслизаха към оговорения вечерен бивък, малката полянка над велчовото мосте. Късно през деня, светлините на запалените огньове пак заиграха по зелената ограда на клековете и бивакуването премина в необичайно мълчание. Подобни нощи ние не сме имали. Замислени и смълчени, поетите дума не продумват, а гласовитите певци само шепнешком споделят бегли впечатления. Още веднъж се убедихме във въздействието на драматичните събития на живота върху чувствителните души. Нощта пак бе прохладна и ясна. Много често звездите по небосвода бяха приветствани от прелитащите искри и от чудната игра на огнените светлини. Тази вечер имахме две големи огнища, които едвам побираха биваковащото множество, които търсеха в прохладната лятна нощ милващата топлина на горещите клади, спомен за домашен уют, учителят бе мълчалив и тъжен. Ние, по младото поколение. Не сме наблюдавали тегата на учителя, освен през лятото на 1936 година, когато той бе преживял жесток побой от подведени младежи. Днес учителят знаеше за какво тъжи и за какво страда. Ние не знаехме. Но старателно се опитвахме да се вживеем в неговата мъка и да дочакаме раждането на деня. Утрото дойде ведро, слънчево, тихо и спокойно. Бивакуващите се раздвижиха за утринния наряд и всеки пое задачите. Предварително разпределени помежду ни, учителят изпроводи двамата братя, Борис и Неделчо. А всички останали обмисляха начина на завръщането, за което бяха увестени по време на лагерния огън, малко преди обед. Небес тъга, напущахме почти домашната обстановка на нощния бивък, замислени върху необичайните преживявания на тези паметни дни, все още неспокоен от мислите за завръщането. Позволих си да избързам пред групите и да търся решението на задачата с автомобилния транспорт. А ето че пак изненада. И то голяма радостна изненада. На площада на боровец забелязах автобус, и то нашият. Изприпках за разговор с шофьора и го запитах. Как така, днес е 23, и ти си тук, нали се бяхме оговорили на 24 да бъдеш за нашия курс, доведох летовници, отговори той, хрумна ми да почакам за пътници. Който да отведа или до Самоков, или до София, доволен от щастливото съчетание и хармонична връзка, наредена чудновато, стиснах крепко добрата ръка на шофьора и се върнах да посрещна учителя с радостната новина. Когато споделих с него и с групата за чакащия автобус на площада, за първи път по време на тази екскурзия заигра лека усмивка на лицето му. Учителят каза, добър е шофьора. Може да слуша. Нарочно му благодари за вниманието му към нас. Минало, настояще, бъдеще, декември, 1943 година. Денят бездържано приветлив, нито топъл, нито студен, нито влажен. Полуясното декемврийско небе бе охладило въздуха. През пролоките на разпокъсаната облачност, сегистоги слънцето се заглеждаше в нас. Напомняше ни за отминали дни на обилна топлина. Макар и по да се спираше във висините, пестеливото оглеждане на слънцето бе приятно и желано. Когато стъпихме на все още зелената поляна над Буровата гора до село Симеоново, Учителят посочи добре израснал бор и предложи при него да се спрем за почивка, облечен с топлия си флуден, загърнат с белия вълнен шал, той се облегна на бора, седна на застланото отдело и навлезе в своя необозрим и неракотворен свят, обезпокояван дори и от нашето присъствие. Още когато движихме пешком по шосето. със сявка мълчаливо се разбрахме, че днес учителят предпочита преди всичко тишината. По пътя не разговаряхме, в страни от бора, до голям камък подредихме огнище. От борови съчки стъкнахме малък огън. От близкото изворче, разположено над брега на реката, слизаща от Канарите на Ела Шадай, бивака, не наляхме чайника. От водите на малкото изворче неведнъж сме пили. Учителят бе нарекал водата му лаксеативна. Бейстрите струи не са обилни, но водата е пивка, добре се приема от стомаха дори е лековита. Впоследствие нечи и добри ръце каптираха изворчето, сложиха тръба, изведена под голям камък и продължиха живота му, когато приятелите научиха запивката и лековита вода на изворчето, често отиваха при него. Малката чешмичка остана скъп спомен за годините, през които учителят е ползвал бейстрите му строи. Огънят мъчно се разгареше. Овлажнените от нощния скръжсъчки трудно се разпалваха, а водата бавно се затопляше. Ние със Сявка разменяхме често погледи, тук към учителя, тук към огъня. Без притеснение ние безшумно разпалвахме димящите съчки. Като че ли и самият огън желаеше да бъде в хармония с духът на мълчанието, който бе господар на днешния ден, но ето че дойде монетът, чайника кипна и Сявка посегна към малката раница с вещите и приборите на учителя. Безшумно се приближи до бора, бялата кърпа пред учителя и занарежда закуска с маслини, сирене и няколко филии от закупения с купоните хляб от близката до изгрева фурна, кипналата вода вече е неспокойна. Станала е бъбрива. Затрупа по къпачето на чайника и напомня, че е време за приятен разговор на чаша чай учителят, усмихнат от закачливата покана на кипналата вода, шеговито сподели. Ще трябва да уважим любезната покана на бъбривката и да и кратко позволим и тя да вземе участие в нашата среща, така и стана, благодарителната молитва бе преходния момент от мълчанието към приятен разговор, най-напред с хляба и водата, а посетне и с нас скромната, но питателна закуска в планината разполага. Много от разговорите с учителя винаги са започвали след чашка чай на бивака Ела Шадай. По рилските висини или на трапезата в малкия салон на изгрева, след топла картофена супица, учителят погледна часовника и продума, времето е напреднало. Слънцето скоро ще превали витоша, и ние трябва да се прибираме. Днес планината бе гостоприемна. Позволи ни да се порадваме на нейния мир и спокойствие. Слънцето ито ни поглеждаше през облачните пролуки, пихме от лаксативната вода на изворчето и сега трябва да слезнем долу. И да бъдем полезни на онези, които изживяват смутни дни в големия град. На тях ще отнесем от разположението и търпението на планината. Благодарим и за това, че при днешния ден нямаше въздушна тревога, нито бомбардировка. А най-вече трябва да благодарим на онези същества от невидимото присъствие на планината, които донесоха Божието благословение, Неговият мир. Всякога връзката с ангелските ликове е благословение за всички. Ще дойде денят, когато по лицето на земята сълзи на мъки и горест не ще се леят, правдата ще се възцари, душите ще се радват на мир и не ще има сила, която да го помрачи. Ще дойде такъв ден. Именно за подобен ден е нашата песен, Доща ден учителят пак погледна часовника и попита, какво знаете вие за миналото, настоящето и бъдещето. Какво е писано в световната литература? На тази тема има много философски размисли. А ще се обсъжда проблема и занапред. Трите фази на времето, минало, настояще и бъдеще, засягат процесите в материалната природа, но има отношение и към процесите на съзнанието, което е потопено в материята. А знаете ли, че хората най-много се интересуват от миналото, ангелите – от бъдещето, а Божите синове – от настоящето? За великата разумна природа, в която обитават хората, ангелите и божиите синове. Миналото, настоящето и бъдещето са вплетени в едно. Ами, в една плодна Семка не е ли вложено миналото, не се ли разгъва настоящето, не се ли проявява бъдещето. Всеки настоящ момент е резултат на миналото, всеки настоящ момент става минало, всеки настоящ момент е изгрев на бъдещето, не само плодната сеемка е образ на това триединство. Ами, водата, в нейните агрегатни състояния, не е ли великолепен израз на триединството? Всяка дъждовна капка има дълговечна история, наречена минало, нейното настояще, бурно, или спокойно, неотменно води към бъдещето, за да се включи в кръговрата на вечността, закономерното единство на минало, настояще и бъдеще на същата закономерност е подчинено и развитието на човека. И яйцето ембриона. Всички възрастови фази на човека са зрима и усезаема проекция на неговата душа и на неговия дух. При частичното знание, полесно се освоява настоящето, помощно се разчита миналото и най-трудно се определя бъдещето. Разбира се, не става въпрос за елементарното близко минало, нито за много близкото бъдеще, правилно е човек да се интересува и изучава миналото, то е опит и поука, основа на солидно знание. За сега предсъзнанието на човека е спусната плътна завеса и миналото много мъчно се разчита. Но все пак се разчита и това е добро. Правилно е да се интересува за бъдещето и това е много разумно, но единствени, които могат да му помогнат, това са ангелите. Те имат много разширен обхват, познават много повече закономерности по пътя на човека, тъй като този път е изминат от тях и познават всичките му стъпки. За тях изминатият път е опит и знание, и за това само те могат да разчитат бъдещето на човека. И все пак, много важно е настоящето, то е най-близко до човешкото естество, най-лесно може да се разчета и овладее, и за това то е поверено на Божите синове. А защо това е така? Защото много често настоящето е, което се изплъзва от реалната оценка, защото е близко и може да се отбегне, Настоящето е резултат на много сплетени влияния на миналото. Само Божиите синове са, които могат да помогнат на човека да организира своята воля и измине пътя на настоящето. Прибудно съзнание и съгласие с волята на Бога. Този е смисълът на формулата, в изпълнение волята на Бога е силата на човешката душа. Ето защо изучавайте миналото, за да изправите своите погрешки. Стремете се към доброто бъдеще, учителят пак погледна часовника си. Тръгнахме. Наново се потопихме в размисъл и мълчание. Учениката Веруни получих свитък кратък биографичен учерк за учениката Веруни. Авторът неизвестен. Подбраният материал е добре подреден. Данните са достоверни. Образът близък до онзи, когато познавам. Нали сме са ученици са верони, изненадан съм от това, че сеавка Георгиева Кереметчиева, учениката Верони, бе много дискретна и малцина я познаваха, за да напишат подобен биографичен очек. Дълго търсех автора. Не го открих. най сет допуснах, че лицето е напуснало физическото поле и вече обитава невидимия свят. И все пак продължавам да се питам, кога са събрани биографичните данни по времето когато Сявка бе на този свят, или след като го напусна. Имам основание да си задавам въпроса, защото съзирам известни непълноти, а това ме задължава, като по-добре запознат с Сявка. Да допълня очерка учениката Верони има паспортно име, каквото посочвам по-горе, Сявка Георгиева Кереметчиева. Физическият и кратко живот започва с изгрева на 1 ви 1900 ги завършва с залеза на 3 v 1945 г името Аверони е дадено от учителя през 1914 година рядък, много рядък случай в школата му. Тази школа е без границите тъй тя няма база на физическото поле, но продължава и в другите повисши сфери на битието. Там учениците са същества от ангелски иерархии и имат свои имена. Именно Аверони е един от учениците, слязал отгоре, за да бъде тук полезен на учителя и да работи с него. Само той може да проверява и установява идентичността и след това да съобщи на ученика името, с което е известен в невидимия свят, след време, през дните на един от търновските събори на братството, 21819227. Тридесет сутринта, учителя и Аверони посред нощ са изправени на молитва. Тогава той кратко открива още едно име – Амриха. Открита е още една страница на душевното битие на ученика. Повдигнатата завеса на школата ни позволява да разберем още една същина и душите имат свои имена. Ученикът Аверони узнава името на своята душа с много примери, разкази и легенди, в своите беседи учителя изяснява въпроса кога как и до каква степен се изявява човешката душа. Не всякога тя се проявява в своята пълнота. Тук действа законът на дискретността. Незримите ръководители на преражданията знаят много добре кога, къде и доколко трябва да се изяви душата. Понякога тя слиза забулена и за околната среда остава непозната. Една предпазна мярка срещу известни сили, настроени отрицателно и пречещи дори на малкото и смислено добро начинание. Видно е, че не всякога условията и възможностите са благоприятни. А в интереса на всеобщата еволюция е необходимо дадена душа да бъде изразител на великата разумност и волята Божия да бъде изпълнена. В такива случаи душата е загърната с мантията на неознаваемостта. На физическото поле тя е непозната, но горе отлично позната, ето, че фаурата на учителя Душата има щастливата привилегия да се изяви свободно. Окрилена от вдъхновение и пориви. Ученикът Верони дава израз на богата душевност и заслужено узнава от учителя името на своята душа Амриха. Един ден настъпва нов момент във внимателните стъпки на ученика Веруни. Учителят открива още едно име Илръх. Какъв е случаят? Каква е била духовната обстановка? Какъв е бил издържаният изпит? Какво е било посвещението? За нас, другите ученици. Въпросите са открити, без отговор. Неоспоримо става факта, че трите имена, Аверони, Амриха и Илрах са на един и същи ученик, с обикновеното име Сявка Георгиева Кераметчиева. В школата на учителя има и други ученици, на които той е открил духовните имена на един от първите ученици, Пенюкиров е казал името Перуил четвъровласник, а на другия, Тодо именов, И двамата са известни представители на школата. Пенюкиров, Перуил, е най-ревностният привърженик на идеята за Царството Божие. Целият му живот е посвещение на високия идеал за богослужение. Перуил е един от стълбовете на неракотворния храм на истината и правдата, на любовта и мъдростта. Изгръва на неговия живот е 13 юни 1866 г., а залеза 21 декември 1918 година. Тодостоименов, Азел, е другият ученик, получил призванието да бъде деловият председател на школата. Да, тази длъжност му бе поверена от учителя. Азел с достоинство служи на школата до края 27. Хая. 1944 година и продължи до залеза на своя живот, 2003, 1952 година, не дайте се очудва, че школата си имаше председател. Защо ли? Защото тя имаше свой облик, свой ред, своя дисциплина, свой порядик. А когато около школата се създаде и общество, ето че възникнаха въпроси с известни делови да ангажименти. Сложността на обществения живот трябваше да се поддържа в една хармония с идеите и принципите на учителя. Учениката за пое е част от дъловите задачи и даде своя принос, с течение на времето броя на учениците нарасна. Умножиха се делата им. Породиха се много начинания. Навсякъде заставаше ученик с качества и с достоинство обдеше за единството между идеи и дела. На някой учителят откри бележитите им прераждания, известни на поблизката или подалечна история, съобщи им имената, посочи им църства и държави. Показа им изкачените върхове, напомни им светлите страници на живот с успехи и благоденствие, но не премълча и дните на горчиво падение, завършило трагично за самите тях и последователите им. Така учителят изтъкна много трудния път на ученика. Но при всички превратности на живота, от ученика се изисква да бъде верен и истинен, добър и правдив, чист и благ. Няма лесен път. Всякога обаче ученикът придобива опитности. Знание и мъдрост, без които не може да се разбере истината, ученикът Аверони е познат в школата, като един от четиримата стенографи. Те бяха непосредствени сътрудници на учителя. Близостта, съдействието и общуването с него бяха великолепни условия, съкровена мечта на всеки ученик. Самото ученичество е дълъг и непреривен процес. Не всякога може да има на физическото поле такова съвпадение, учител и ученик да бъдат едновременно в една страна. Съкратеното физическо разстояние, близостта е много ценно условие. Стенографите знаеха това и се радваха на привилегията да бъдат заедно почти по всяко време, да обменят мисли, да се вглеждат в поведението му и да се учат. В най-добрият смисъл на думата, казано на евангелския език, те бяха работници на нивата. За тях образът на учителя бе осмислено разбран, специализирани в стенографията. Те бяха онзи квартет, снял словото и го подготви за печат. Беседите, разговорите станаха достояние на всички, които се интересуваха. Напечатаното слово бе неоценим дар и за човечеството, сестра Пашата Одорова е лицето, на което дължим отпечатаните беседи. Колосален труд. Книгопечатането е сложен процес. Дешифрувки на стенограмите, корекции на коректури, справките с учителя за някои неправилно стенографирани пасажи. Бе трудната работа на Паша. Тя се справи и ние сме и кратко благодарни. Брат Боян Боев фактически бе секретарът на учителя. Адресирани до него се получаваха много писма от провинцията и от чужбина. На едни отговаряше лично учителят, рядка привилегия, доставила радост на мнозина ученици. Но в повечето случаи той диктуваше на брат Боян Боев дължимите отговори. Грижливо запазените копия от писмата. Станали достояние на учениците, бяха огледало на един ден живот, извор на светлина. Сестра Елена Андреева непрекъснато бе на пишещата машина. Тя е лицето, на което дължим също така благодарност за съпричастие в книгопечатането. Учениката Верони прие грижата за ежедневието на учителя, школните занимания, лекциите, приемите, участието в някои домакински дейности бяха неизбежна програма на учителя. Общите обеди бяха едно улеснение за него и за всички сътрудници и работници на нивата. Общата храна е невидимата връзка между душите. Изразна висок и замисъл. Обедите станаха жизнена необходимост, дори и през тежките военни години, и прераснаха в неотменна традиция в живота на братството, а Верони прие задължението да се грижи за утринната закуска и вечеря на учителя, освен тогава когато той бе гост на други ученици. Именно от тук започва изграждането на свещената връзка между учител и ученик. Връзка, която ще остане паметна за бъдните времена, тъй като е документирана в издадената през 1938 година книга «Свещени думи на учителя», приват на ученика, а верони заслужено придоби доверието. А доверието е достъп до учителя. Всяка стъпка до приемната или горницата до салона или трапезарията. До китната полянка за паневритмията, или до лозето, без действие, а когато той диктуваше мъдростта на вековете, когато разказваше за повсеместната връзка между душите във семира, любовта, когато говореше за езика на великата природа, изявен в отношения между най-малките същества, тревички и бълболечици, поетичният полет на мисълта му бе одухотворен така както са удохотворени взаимните връзки между съществата от висшите ангелски иерархии. Така през 1932 година, след поетичното слово на Рилските езера, бе отпечатана книгата «В света на великите души», но дните на учителя не са били само концертен подиум за музика и поезия. Имало е такива дни с много отдалечен залез. Много дълги дни, дни и нощи на напрежение и страдания, Продължили цели седмици. Тогава учителя наобщува. Мълчалив и тъжен е, затворен и оглъбен решава сплетените задачи на държавници. Повели народа към братоубийствени войни. Големите войни през 1913, 1914, 1918 години и световната, през 1939 до 1944 година, стовариха на учителя непосилно бреме. Войните авантюри на озлобени и амбициозни държавници отнемаха живота на многочислени народни маси. Пролетата кръв е трагичен зов за помощ. Погубеният живот е препъване на душата. Войните са само стонове и вопли за нов живот. Това засяга учителя. Той страда наред с всички. И той е искал помощ и спасение. И той е желал съкръщение на дните, изпълнени с мъки и горест. Аверони отбелязва в дневника си дни, дни на страдания и мъки, дни без залез. Не по-малка скръп са внесли в думът ми, както учителят наричаше родината, вътрешните междуособици, правителствени бъркоти и недомислици. Жалките прояви на ръководни държавни служители понякога застрашаваха и дейността на школата. Полицейщината неведнъж е искала дознания за дейността му и през 1917 година най-безцеремонно е бил интерниран в град Варна, подобни обществено-политически дислокации се отразяваха в неговото съзнание и той търсеше изход, търсеше разрешение, зовеше божествените сили за помощ. Аверони отбелязва в дневника си, учителят е много заед с неприветливата гостенка, скръпта. Усмивката като че ли е забравена? С нетърпение всички очакваме разведряване. А когато Великият промисъл е съкратил дните на страданията, превъзмогнати са опасните противоречия, големият ден е завършен и в очакване на ведрото утро учителят е между учениците си с нова песен, Бершит Беа, през есента на 1923 г. страната изживя кръвопролитни междуособици, известни в политическата история като «Септемврийски събития». А през май 1936 г. лично учителят понася жесток и умручен побой от неизвестен младеж. И двете събития засягат учителя. Най-драматично и с тежки, болезнени последици е второто събитие, безпредседентният побой, при първият случай учителят рязко прекъсва приемите, прекратява общия обед, не общува с никого, строг и мълчалив, усилено разрешава изхода от братоубийствените безредици. А как ги разрешава, за нас е неизвестно. Много по-късно той споделя, на мен и на невидимият свят събития от подобен характер са много неприятни. Верижната реакция на убийствата се развива между българи, а те са родни братя и кармичната развръзка може да се проточи далеч през бъдните векове. Чувството за отмъщение е мъчно погасимо, а наближава краят на века и не е в интерес на добрата съдба на България да петнят общонародното съзнание с отрицателни чувства, второто събитие – побоя – се отрази на неговото здраве. И умручният удар в лявото слепоочие причини десностранна пареза. Засегнатият десен крак и дясна ръка затрудниха движението на учителя. Въпреки тежкоподвижният език, той продължи лекциите и приемите. Непрекъсна ежедневните задължения на изгрева. Но настъпи ден, когато сам трябваше да търси здравите сили на живота и поиска да бъде заведен на Рила. Там, в недрата на обичната планина, здравето му се възвърна. А Верони, значително опитна в преживяванията на учителя. Отбелязва, отмина още едно, горко. Учителят проговори. С добра походка слезе на извора, посрещнат от учениците. Този път сълзите бяха на радост, всички ние, очевидци на това събитие, приехме доброто здраве на учителя като изключителна намеса на сили и същества от непознати и далечни светове, още веднъж се убедихме, че пътя на учителя и пътя на учениците трябва грижливо да се поддържат хармония и единство. Законът на резонанса е основата на взаимното разбиране, учениката Веруни, през последното събитие изяви в пълнота обичта към учителя и стърпение и постоянство дочака оздравяването му. Пет. Банята, да. На Рилските езера имахме баня, изпипана по всички правила на изкуството, с душ, с топла и студена вода, с печка, която отоплява и помещението така добре, че къпането е възможно и в дни, когато времето бе хладничко. Имаше и такива случаи, при понижени температури, Особено когато на някого завивките не бяха достатъчни, вместо да мръзнат, отиват в банята, запалят печката и топлината казва своята дума. Банята има история. Тя не е наудачно хрумване, нито случайен опит. Създателят е този наш добър брат и опитен в тенекиджийските работи, Димитър Стоянов. В едно от барачните помещения на изгрева той инсталира подобна баня за учителя. Разбира се, че се ползваше от работниците на изгрева, стенографите, дежурните по кухня, градинарите и някои други. И в своята малка къщичка, в едно миниатюрно помещение имаше също такава баня. Димитър бе много сръчен човек. Имаше великолепна техническа памет. Разглоби часовник, запаметява мястото на всеки винт, олавя последователността на всяка част, ако липсва някоя, търси подходяща, Слага е на място и часовника заработва. Обичаше техническите инструменти. Когато не е да забележи майсторски изделия, проучваше как са изработени, набавяше подходящи инструменти и най-търпеливо след време показваше това. Което е направил? На изгрева той беше домолюбеца. Врати, прозорци, осветление, отопление той поддържаше в изправност, беше се снабдил с помпа и четки забоедисване. До известна степен бъл изгрев бе негово дело. Разбира се, цялата техническа дейност имаше известна опора в неговия добър и благ характер. Ако трябва за някого от изгрева да се каже, че е представител на добрите братя, това е Димитър. Нещо повече. При един случай, когато с учителя се връщаме от лузето на изгрева, доборовете срещаме Димитър и той казва, това е един добър брат. Светия. Посочвам го като представител на добротворците на школата, действително, в многогодишното приятелство ние бяхме неразделни и наведнъж съм се убеждавал в правотата на учителя. Димитър бе и поетична, музикална и мистична душа. Макар и рядко, той бе сътрудник на списание «Житно зърно», в някой от концертите на изгрева изпълняваше на цитра «Музикален инструмент», подходящи пиеси, в младежкия клас най-добросъвестно развиваше зададените теми. До последния ден на живота си той бе добрият изгравянин за Рилските езера, неговото добро сърце, точен поглед, верен усети и сръчни ръце направиха банята, ето повода. Рилските езера станаха център на братството от повисоко измерение. Учителят пренесе школната дейност от изгрева на Рилските висини. Дните започваха от изгрева на слънцето с вдъхновено слово и завършваха под открито звездно или мъгливо небе до часът на свещената вечерна молитва. След поетичен и песенен концерт около Буен Огън, лагерният палатачен живот бе притегателен център на голямо мнозинство от ученици и самишленици от всички краища на родината ни. А понякога гостуваха и чужденци. Динамичен и високо идеен бе живота на рилчени. Отбудното будното око на Димитърна отбягна обстоятелството, че особено дежурните по кухня много често бяха опушени, зацепани по работата около казаните и когато трябваше да се поумият и почистят, прибягваха до примитивната обливка от чайник, топла вода, на открито, прикрити и с близкия клек. За по-младите това бе приемлива хигиенична мярка. Но за повъзрастните, при прохладни дни, можеше да завърши с простуда. Без каквото и да било колебание, Димитър отива при учителя и споделя намерението да направя баня, подобна на тази от изгрева. Само че помещението ще бъде оградено от импрегнирано пълътъчно платно. Учителят познава отличната работа на Димитър и му поставя само един въпрос: а къде ще я построиш? Намерих място. Встрани от буйния поток на езерните води. Значително подолу от кухнята, добре си премислил. Но гледай водите на банята да се изливат нейда по скалите и клека, за да не замърсяваме първото езеро. Краткият разговор е достатъчен показател за добрата оценка и Димитър се залавя за работа, дълго преди Петров ден, преди още работната група да почне организирането на Рилския лагер. Чуковете на Димитър огласяват изгрева и от грубата и здрава ламарина тялото на печката и бойлера се оформяват. Бойлерът е цилиндричен и обгръща достатъчно широк кюнец който едновременно ще отвежда дима и ще затопля водата. Печката е стабилна, с широк отвор, за да се пъхат и по-дълги и дебели дървета. Тръбите за студената и топлата вода са уразмерени и нагласени с кранове и душ, квадратното платно е ушито и импрегнирано с бензин и парафин. Банята е готова, Димитър е от първите, които заминават на рила. За кратко време, след сполучлива канализация на студената езерна вода, разливаща се по тенекиен улей, задимява тюнеца и първата проба предизвиква възторг и радост на унези работни братя от първата група. Новината, че на Рилските езера има баня с топла и студена вода, бе известна на пътуващите, бялата, доста големичка квадратна палатка. С нейния е закачлив по кумин, доста отдалеч. От към първото езеро, привличаше вниманието на уморените пътници, които с нетърпение очакваха да се облеят с топла езерна вода, ето че в една от групите е и учителят. Той е посрещнат на плачи и камък и запитва палатката, която се вижда от първото езеро и димеше, банята ли е. В такъв случай рилчани ще имат възможност не само да пият, но и да се обливат изобилно с най-чиста езерна вода. Огрява на непрекъснато от благодатните слънчеви лъчи, Озарявана от луната и звездите, зареждана от космичните лъчи, слизащи от безкрая на Вселената. Честита баня Шест. Лодката Ако намерите рилски снимки из живота на братството, ще откриете, че учителят е седнал в солидна лодка, плаваща по бейстрите води на второто езеро, назовано Елбур. Не се очудвайте, а може и да запитате, как стана това чудо, че на високото рилско езеро да заплава лодка и то твърде солидна. Кой бе вдъхновителят? Кой претвори идеята в живо дело? Как тази лодка се озова от низините на горския пояс в езерните води? Как премина през тесните и стръмни пътеки на клековите гори? Където обикновено хора и коне се движат един след друг? Но имайте търпение, на поставените въпроси ще ви отговорим, на времето лодката породи много подобни въпроси. Твърде много се коментираше нейното появяване, така както и до днес се коментира библейския разказ за Ноевия Ковчег. Имаше и шеговити окултисти, които небестъснение споделяха, че може би е приложен някакъв египетски вариант на дематериализация и обезвесяване. Те или иначе. Лодката предизвика удивление и възторг. Летуващите не скриваха радостта си от външния и кратковид и здравина, особено от това, че можеше да се пренесе вода от известния извор с казаните и големите чайници, преживяли прочутите Търновски събори на братството, на Рилските езера идваше огромно мнозинство от ученици и привърженици на школата, не само от цялата страна, но и от чужбина. Понякога летуващите бяха към 800-900 души. Всички трябваше сутрин да закусят с ароматен топъл чай, на обед да се нахранят с питателна скутвена храна, а за вечеря да напълнят чайници и термоси с топла вода. А това значи, че за денонощие бе необходима изворна вода около 2 тона. Всеки, който е дежурил в общата кухня, знае как до времето преди лодката едни непрекъснато сновяха до извора и скофи, бидони и други съдове, пренасяха необходимата вода. Задача твърде трудна но се изпълняваше с разбиране и разположение, проникнато от идеята за благотворното въздействие на водата, която обича да бъде носена. Когато времето бе добро, пренасенето на водата бе желана радостна привилегия. Но случваха се студени, дъждовни и мразовити дни, тогава пренасенето на водата не беше лека задача, в такива дни умни и добри приятели предлагаха най-различни мероприятия за водоснабдяването. Едни планираха да се направи канализиран тенекиен олей край езерото. Тази идея не се приемаше поради хигиенични съображения и непрактичното поддържане на дългата канализация. Други се спираха на идеята за каучуков провод, маркуч, но за всеобщо разочарование такъв материал липсваше на пазара. Много често подобни разговори се водеха в присъствието на учителя. Той внимателно изслушваше предложенията за водоснабдяването и не виждаше възможност за приложение на някакви нововведения и оставяше единствения класически метод – пренасенето на водата на ръце. Или на гръб с подходящи се при един случай на много затруднено снабдяване с вода, учителят споделя с дежурните, не може ли водата да се пренася с сал или лодка, повечето от приятелите повдигнали скептично рамене и никак не могли да си представят по езерото да плава лодка, носеща десетки литри вода. Така идеята за лодката щеше да остане като добро пожелание, но без практично покритие. Но ето, че тази идея прониква в съзнанието на Боянчо, Боян Златарев, събужда неговият конструктивен ум, облегнат на майсторски ръце и вижда съвсем ясно, че такава лодка може да се направи, и то лично той да е из майстори. Без колебание той прави задълбочени проучвания за строежа на плоскодънни лодки, подходящи за речни и езерни води. Нещо повече, той съобразено предвижда достатъчно разширено място за съдовете, с които трябва да се пренася водата и разчертава подобрен модел. Изучава как става импрегнацията, насмоляването на дървесния материал съобразява се с необходимата здравина на веслата, предвижда кормилна уредба и се спира на дебели и добре насмолени бурови дъски от бяла мура и започва строежа на лодката. Разкроеният материал е разбичен, рендусън и нагласен за сглобяване. Но! Ето, че се появява нова трудност. При този строеж лодката има не само ширина, но и дължина и при това няма да бъде от леките и ще затрудни пренасенето и кратко през тесните каменливи стръмни пътеки. Практичният и пресметлив ум на Боянчо разрешава и този въпрос. Как? Лодката ще бъде конструирана от две части, предна и задна, с възможности за солидно склобяване. Така се решава въпроса за пренасенето. Находчиво е разрешен и въпроса с изнасенето на лодката. Буянчо предвижда натоварването на двете части да стане на каруци, които да извозят лодката до поляните на Сапаревската вада, а нагоре изгорите, само на ръце, успокоен от така подработения план, за две седмици упорита работа идеята на учителя за лодката е претворена по всички правила на плавателното изкуство, от проектирането до насмоляването. Боедисъна с свежи сини и сиви бои, тя би наподобявала онова видение, което пренася животворните изворни строи от източника на живота, учителят знаеше за готовата лодка, която пристига на езерата. Това споделиха у нези побързи и пъргави приятели, изпратени нарочно пред пътуващата група. Новината споходирилчени учени, и те бяха готови да пренасят на ръце лодката. Около 16 яки, силни братя слушаха наставленията на учителя за внимателно и грижливо пренасене на товара през клековите гори. Където пътеката е тясна, каменлива и на места изровена. Още по обед боенчо приветливо се усмихна и посрещна на поляната на Сапаревската вада и уначната група, която трябваше да понесе на ръце и плещи към сините простори красавицата лодка. Положена на зеления губер и тя очакваше с нетърпение онзи момент, когато ще бъде помилвана от кристалните езерни води, на набързо разпредели групата по две шесторки за всяка една част от лодката. Показа как трябва да се поставят трите напречния кипрата за по-удобно пренасене на възтежките части, и така лодката бе понесена на ръце от низините към висините, слънцето бе още твърде високо по синято безоблачно небе. Планината бе притейла дъх и не можеше да се нарадва на великолепното шествие, което значително се отличаваше от натоварените конски кервани на власите, нашите добри снабдители. Или многочислените групи, предимно от летовници на езерата. Картината на двете групи, носещи лодката, имаше почти библейски характер, така както древните евреи носеха на рамене и плещи свещената скиния. Липсваха само пеещите групи на свещениците, левити. А освен това и декорът не бе постинен, а типично рилски, с върхове, които винаги се оглеждат в сините води на езерата, групите се движеха бавно. С ритмична стъпка, за да има баланс на товара и правилно разпределение на тежеста. При равните и чисти места на пътеката пренасенето не създаваше неприятности, но когато започна възлизането из клековите гори при измитите от пороите серпантини, теснотията бе мъчно поносима. Тогава често тежеста на лодката легаше на рамената на двама или трима и те с набираха крачка по крачка. Започнаха и чести смени, чести почивки и пренагласяване на опорните пръти. Всички си спомнихме съвета на учителя за внимателно преминаване на серпантините и се уверихме колко уместен бе неговия съвет. Сумно маневриране и на изровената пътека, клековите гори останаха зад нас и лодката бе поставена на превала за поосезателна почивка на носачите. Панорамата на езерния циркус възрадва групата. Свежият полъх от оснежените върхове освежи уморените съвременни рилски левити. Лодката бе наново грабната на ръце и със спокойни и уверени стъпки пътеката ни водеше към първото езеро. На езерото е най-опасната част от пътя. На места пътеката е подмокрена от поточета. Недотъм заоблените камъни са нестабилни и хлъзгави и всяка нестабилна стъпка можеше да бъде повод за опасни последствия. Групата реши да си отдъхне пред последното изпитание и да се нарадва не толкова на спокойната езерна Шир а да се наслуша на възторжените песни на групата посрещачи, застанали на плачи камък. Планинското ехо разнасяше песента и радостта из целия циркус. Допускаме, че тази радост е била приета и от гномите и ондините, едни от най-старите жители на планината, слънцето бе кацнало на Кабул и дългите сенки на околните върхове скриваха палещите лъчи. Прохладата бе желана. Почивката много приятна, но има още път и то много труден. Въпреки наболелите рамена от тежеста на лодката, групата потегля. Нескодата и умората лесно се понасят, когато краят на страданията е видим с много голямо внимание и старателно подбиране на всяка стъпка, макар и много бавно, хлъзгавата и стръмна пътека е премината и ние се озоваваме на плачи камък сред ликуващите посрещачи, братя и сестри. Последва на ново отдих започва ново и неочаквано изпитание. Заредиха се непрекъснати запитвания за лодката, още повече, че я виждаха преполовена и мнозина не можеха да си обяснят как с подобно водно возило ще се пренася вода. Ние, носачите, имахме привилегията да мълчим, бяхме уморени. Но най-много бе притесняван от подобни въпроси Боянчо. Не му стига мората, пропътувал на един дъх от София до езерата. Не стига напрежението му по пренасенето, но трябваше да отговаря кога и как ще склоби лодката, за да заплава. Макар и с пестелива усмивка, Боенчо отговаряше, а за да поставим край на разговора с посрещачите, за момента не нужен, един от нас се провикна, Хайде, да още веднъж да сложим лодката на рамене и да я поставим на широката поляна пред кухнята, рилската скиния, лодката за последен път бе понесена. На този път шествието бе озвучено от радостните песни на рилските левити, на поляната бе преживяна най-приятната изненада, посрещнани учителят. Трудно е да се опише тази среща. С лице, озарено от радостна усмивка, той внимателно оглеждаше лодката, спираше погледа си върху спокойно заострения нос, опипа дебелината на страничните дъски, увери се в солидната кормилна уредба, вгледа се във веслата. Почна да пресмята колко съда биха могли да се поместят за пренасене на водата. Доволеното гледа, той не разпита Боянчо, а само му каза. Добре си я направил. Доволни ще бъдат и приятелите, и водата. А сега обърна се той към носачите, преоблечете се и се напиете стопъл чай, подсладен смет, вечерният здрач бавно, но сигурно внесе радост отмора. мора, а там, в затоплените палатки... Всеки от нас спокойно споделяше подробностите по рилското чудо – лодката, така че почти целият лагер беше въведен в творческото претворяване на една идея. Вложена най-непринудено в почти незабелязана мисъл, но възприета само от едно готово и будно съзнание в лицето на нашия Боянчо, на другия ден, след утринната беседа на молитвения връх, паневритмичните упражнения се изиграха на поляната около обнището пред нов наблюдател – лодката. Двете половини привличаха вниманието на играещите, но най-вече на Боянчо. А той не дочака да бъде приключена закуската и започна да работи с глобяването. Снабден с подходящи инструменти, той сръчно монтира лодката, засмоли долепените части и не след дълго помоли приятелите да я пренесат в езерото, Първото кръщение, учителят от площадката на своята палатка следеше работата на Боянчо и когато лодката бе потопена в езерните води той дойде, за да присъства на първото пробно плаване. Пробата безполучлива и първият пътешественик бе учителя. Плавно се понесе лодката от бряг до бряг. Учителят се увери в подсигуреното с големи плочи пристанище, където трябваше да се товарят пълните с сводосъдове, Дава допълнителни наставления за внимателно наместване на чайниците и казаните и поиска да заплава към мястото на езерния извор, добре наблюдаван от околните височини, след което лодката сполучливо спря на първото пристанище. Забележителни ще останат в съзнанието ни неговите мисли и след това пътешествие, всякога доброто започва от малка, незабележима, но творческа мисъл. Тя е благодатно семе и когато попадне на добра почва, дава изобилно плод. Така се появи на нашето езеро и лодката, резултат на една малка мисъл, приета единствено от едно съзнание. Ето резултата, лодката ще бъде носител на здраве и живот. Дарен от чистите и бистри струи на изворната вода, после пис, лодката бе грижливо прибирана след всяко летуване. Бяхме поразместили канарите в непосредствената до извора Каменна морена и там приютявахме нашата лодка. На следващото лято работната група имаше за задача да отвари камъните и да пренесе на ново лодката в езерните води. Разбира се, преди новото потопяване следваше добър облед и засмоляване.